Her følger et af de første afsnit i en helt ny serie, vi kalder den Vejen til Katar, og vi vil følge debatten om VM-slutrunden 2022. Hvordan kunne slutrunden ende der? Hvad venter holdene? Hvad er sandheden og nuancerne om arbejdsforhold og menneskerettigheder i Katar og i andre lande i Mellemøsten? Hvad kan lande og forbund gøre? Hvad kan hold og spillere gøre? Hvad skal fans gøre? Boykot eller ikke boykot? Fælles idrætspolitik i EU eller andre steder. Din vært er Kenneth Hansen. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er så med til at tilvejebringe væsentlig journalistik og bidrage til nuancer og baggrund i en af de debatter, der vil præge fodbolden og sportens verden de kommende år. Vi plejer at sige god fornøjelse, når vi byder velkommen til en udsendelse. Det gør vi ikke her, men lyt med og tag gerne del i debatten. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra vores lyttere. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv og til andet afsnit i serien, vi har valgt at kalde Vejen til Katar. I fuldflugt er der 6.266 km til oliestaten, men i overført forstand synes distancen ofte noget længere. Det fik vi igen slået fast tidligere på ugen, da vores kulturminister Joy Monsen på et indkaldt samråd udtalte, at sport og politik er to ting, to aspekter, der skal holdes adskilt. Det samråd og netop den sætning skal vi nok vende tilbage til senere i udsendelsen her. Det skal jeg nok love jer. Jeg tænker faktisk, at det ender med at blive et ret så centralt emne, når først mine tre paneldeltager får snakket sig varme. Partner på udsendelsen her og på hele serien af Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank på 12. året. De kommer til at være ombord i serien her, helt til finalen spilles om godt og vel to år. Som du kan høre i introen, så hedder jeg Kenneth Hansen og vært på hele det her format. Det var måske lidt uhøfligt af mig at præsentere mig selv før mine gæster, så jeg tænker, at vi springer hen til det nu her. Stanis, jeg ved, du sad og så med fra Folketinget den anden dag. Kan du sådan ganske kort lige få opriste for vores lytter, der måske ikke så med den her tirsdag middagstund, var det jo, øhm, hvad gik det her samråd ud på? Øhm, hvem stod bag indkaldelsen? Timing omkring det, hvorfor lige nu, at samrådet foregik, og øh, hvad tirsdagens øh, ord gjorde os klogere på? Jamen, det er et samråd, som øh, er indkaldt af Carsten Hynge, politikeren, og øh, det er, øh, han har så kaldt kulturministeren i samrådet om at skulle kigge nærmere på, hvad for et politisk pres, man kunne gøre fra regeringen i forhold til VM i Katar og menneskerettighedssituationen i Katar. Så øh, det er kulturministeren, der har været i samråd i det, der hedder Udenrigsudvalget, hvor der så har været forskellige spørgere, altså forskellige politikere, der har kunne stille opfølgende spørgsmål til det, som vores kulturminister Joy Monsen har sagt i forhold til, hvordan regeringen reagerer i forhold til fodbold-VM i Katar. Og hvilke spørgsmål blev hun så mødt af? Altså, hvad, hvad gjorde det også klogere på? For mig gjorde det i hvert fald klogere på, at hun var meget præcis i forhold til, hvor øh, regeringen synes beslutningen ligger. Og den ligger altså ifølge kulturministeren hos idrætten selv, og det bliver ikke en politisk beslutning. Altid. Det kommer vi nok til at tale en masse om senere hen, det lover jeg, Stanis. Du var også med i vores første afsnit her den her serie. Det kom så lidt impulsivt til at omhandle FC Københavns og deres... Øh, valg af Dubai som et destination for vinterens øh, træningslejr. Det er altså en udsendelse, man kan finde, den blev lavet i midten af december måned. Den øh, beslutning den blev mødt af en masse kritik fra, fra fans og, og andre øh, udefrastående aktører, og endte jo som bekendt heller ikke med rigtig at blive til noget, fordi at, øh, covid-19-situationen satte en bremser for det, som man afholder nu øh, træningslejren hjemme øh, på, på Østerbro. Øh, I dag 
der tager vi så for alvor hul på, på det, serien skal omhandle vejen til Katar, som vi har valgt at kalde det. Kan du sådan i kontekst til den her sætning omkring sport og politik gøre os lidt klogere på Katar og hvilken størrelse vi har med at gøre, og hvad er det for et land, der skal afholde i VM undskyld, om to år? Jamen, du beder mig formentlig om at gøre det kort. Ja, det har jeg skrevet i hvert fald. Øh, og det, det skal jeg nok prøve på, men altså, det er jo, det er jo en, en halvø, altså en arabisk halvø, som ligger nede i Mellemøsten, og øh, det er jo sådan set øh, for mange måske... Øh, kan det være nyt, men det er, en, det er en relativt ny stat, som egentlig først blev en selvstændig stat i 1971. Som udgangspunkt skulle de have været en del af de forenede arabiske emirater, men der var ligesom uenighed om, hvad, hvad medlemskabet skulle være fra Katars side, så man valgte at gå solo og blev så sin egen selvstændig stat. Set på statsborgerskabet en relativt lille nation, afhængig af hvilke kilder man kigger i, så er der mellem 300.000 og 600.000 statsborgere, så er der så cirka omkring 200, eller 2 millioner øh, gæstearbejdere, som kommer primært fra Asien og Afrika, øhm, så er det et meget autoritært styre, som styrer sig i Miren, og den, stort set alle beslutninger ligger i toppen af, af Emir-familien dernede. Og så øhm, er det jo en meget, meget rig nation, ikke mindst på grund af deres olie, men så sandelig også på grund af deres øh, naturgas. Øh, og øh, det lever de jo højt på nu, og har begyndt at bruge rigtig, rigtig mange penge af de penge i sportens verden. Og det er jo der, blandt andet derfor, vi sidder her i, i dag, fordi at de er nok det land i verden de sidste to årtier, som har investeret allerflest penge i sportens verden. Og når vi så også sidder her i dag, så er det jo fordi, at de følge Amnesty International og Human Rights Watch har et meget, meget anstrengt forhold til, til menneskerettigheder dernede. Og... Øh, nogle gange kan det jo være sådan lidt øh, uhåndgribeligt, hvad, hvad det betyder, men altså, de, typisk så vil man kigge på nogle meget anerkendte indekser, nogle demokratiindekser, som for eksempel hos Freedom House, og der scorer de altså sådan helt i bund. Man kan få 100 point, men de får kun 25, og det bliver ligesom delt op i politiske og civile rettigheder. Der, der ligger de helt i bund og bliver karakteriseret som et ikke-frit land. Og jeg bliver tit spurgt, hvad er det så, der ikke er frit dernede? Fordi det, kan, det, det er meget, meget anderledes, anderledes, end det er her i vores verden. Og det er blandt andet menneskerettighedsstationen for migrantarbejdere, som vi nok kommer tilbage til. Men det er særdeltid også i forhold til, til mænd og kvinder. Altså, de er simpelthen ikke lige for loven. Og nu har jeg bare lige taget et par eksempler med, og det er det sidste, det bliver det korte. Men for eksempel enlige katariske kvinder under 25 de skal for eksempel have deres værvestilladelse til at rejse ud af Katar. Gifte kvinder, de kan sådan set rejse øh, uden tilladelse, men mænd kan godt dog anmode en domstol om at øh, forbyde deres koner om at rejse. Så øh, er katariske kvinder forbudt ved arrangementer og bar, hvor der bliver serveret alkohol, øh, og ugifte kvinder øh, under 30, de har ikke lov til selv at tjekke ind på et, øh, et hotel. Kvinder er også øh, forpligtet til at have en tilladelse fra deres værve, hvis de skal arbejde for f.eks. regeringer eller institutioner. Og så kan kvinder øh, ikke gifte sig uden deres mandlige værvestilladelse, uanset alder. Øh, men mænd de kan så godt gifte sig og have op til, til fire koner. Øh, og det, er altså, det, 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 det vilde ved det her det er, jo ikke sådan, det er ikke bare noget, der sker i praksis. Det er faktisk ved lov, de her ting er dernede. Og så kan man sige, at den sidste ting, som jo også er noget af det, der, der, der får folk på barrikaderne, det er jo, at Katars straffelov faktisk kriminaliserer og straffer forhold mellem to af samme køn. Og det kan man få fængsel op til tre år. Så ja, det, det var den korte. Det var den korte, men ja. stadigvæk meget uførlig gennemgang af, hvad det er for en størrelse Katar det er. 
Dennis, jeg skylder også lige en uh, lidt mere udførlig præsentation af dig. Du er netop blevet udnævnt som senior analytiker ved Idrættens Analyseinstitut, og så er du altså også med omkring uh, Play the Game, hvor du i særdeleshed har fokus på sport og politik og kobling mellem netop de to uh, størrelser. Godt at have dig med her i, igen. Jeg tænker, at hvis man har lyttet til nogle af de andre afsnit, der er i kanalen med de andre sportperspektiv, så kender man nok til din stemme. Um Stanis, jeg ved, at du har en masse på hjertet også omkring boykot, ikke boykot af den her slutrunde, men inden øh, vi kommer dertil, så tænker vi lige gå videre rundt og, og en mere, øh, eller en større præsentation af resten af dem, der sidder ved bordet her, det er netop dig, Kasper Fischer. Råber I også velkommen til Mediano. Jo, tak. Kasper, øh, du er inde i dag som repræsentant for, altså som fodboldfan, du er, følger FC København tæt, og så er du også meget politisk engageret, hvis man følger dig på sådan de sociale platforme. Og du er også ret central i, øh, i den her udsendelse, fordi det er nemlig dig, der har øh, oprettet det her borgerforslag tilbage i starten af december måned, hvor du beder Folketinget tage stilling til, hvorvidt de danske fodboldherrer skal deltage ved VM-studerunden i Katar i 2022. Og det er det, som der bliver det centrale emne i den her udsendelse. Inden vi tager hul på det forslag, du kommer med, så kunne jeg godt tænke mig at sådan klarlægge, hvordan man opretter et borgerforslag. Kan man bare som øh, helt menig borger gå ind og, og tage stilling, hvad man har lyst til, og så, og så have den ligesom med i puljen? Ja, det kan man sådan set. Det er dansk CPR-nummer. Så kan du gå ind og oprette et borgerforslag derinde. Det, den del er egentlig ret lige til. Da jeg så skulle i gang med det, fandt jeg ud af, at man skulle bruge medstillere. Så det kræver fem medstillere også at, at få med på, for at få lov til at oprette det her borgerforslag. Men derfra, der kører det egentlig helt af sig selv. Og netop de her medstillere, som det hedder, altså når jeg kigger på dem, så er der også navn, som jeg godt kender fra det danske fodboldlandskab i særdeleshed inde på, på Twitter, hvor de ja. også er ret aktive omkring både deres, deres klubber. Men det er også øh, folk fra forskellige klubber, altså der, der er repræsenteret der. Hvordan opstod, at det ligesom var, var de her tre herrer, Lasse, Jonathan, Ronnie, Søren og Christian, som der også skulle være medstillere til det her borgerforslag? Jamen det kom så egentlig af, at, at, at da jeg opdagede, at jeg ikke kunne stå alene som, som stiller af det her øh, borgerforslag, så gav det også bare enormt god mening for mig at få andre med os, så jeg ikke stod alene. Øh, og netop det med at få spredt ud øh, til andre klubber også, fordi det, ikke, det, skulle ikke blive, det skulle ikke hedde sig, at det var et FCK-projekt. Det skulle ikke kunne stemples fra andre fans, øh, fra andre klubber, der kunne sige, at det her det er FCK-fans, og så allerede der vil man få modvind. Øh, så derfor gav det mening for mig at hive fat i Lasse og, og Christian, fordi fra AB og Brøndby, fordi jeg ved, at de også er, er vokale i det her. Jeg har snakket med dem før også omkring de her problematikker. Så det gav bare super god mening at få spredt ud, så jeg ikke stod alene med det. Du siger, at det ikke skulle være hedde så, at det var et FCK-projekt. Kom netop det endelige beslutning for dig om et tiltag det her på bagkanten af det, der skete i en FCK omkring Dubai, det som vi snakker om i den, i den første udsendelse? Altså det var i hvert fald... FCK og Dubai, det var i hvert fald det, at det begyndte at gå op for mig, at man faktisk kunne gøre noget allerede tilbage i 2017 med FCK, da de var i Dubai, der startede allerede diskussionen på Twitter der omkring, om vi kunne gøre noget for at få FCK til at skifte holdning omkring det her. Så siden der, der er det vokset på mig, at man faktisk godt kan gøre sin stemme gældende som fans. Så det udspringer deraf. Ikke den her nylige, men sidste gang, at de valgte at tage til, tage til Dubai. Da de reelt endte med at komme derned. Ja, ja lige præcis. Inden vi hopper videre til, til tredje mand i panelet, så kan jeg tænke mig, lige nu står du noteret for 5.464 støtter. Kan man sådan omkring det formelle, altså hvor mange støtter skal man op på, for at det kommer videre i systemet? Man skal op ramme 50.000 underskriver, for at det kommer videre i systemet. Og det er i løbet af 180 dage. Så det er en gang i sommer, at det udløber det her borgerforslag her. Der står slutdato den 8. juni 2021, hvor du altså... Der, der er lidt vej til de 50.000. Hvad gør du der af forventninger og forhåbninger omkring det? Jamen, altså, selve målet i sig selv er egentlig ikke at ramme 50.000, fordi det, 
det var vi godt klar over fra start af, det ville blive svært. Øh, også fordi vi opererer meget inden for Twitter-sfæren. Øh, og det er fodboldfans, der er derinde, men jeg tror, for at komme længere ud, øh, så ville det også kræve, at man fik vagt noget opmærksomhed hos, hos landsholdsfans og hos folk, der måske ikke interesserer sig så meget for fodbold til dagligdagen, men som går op i de her slutrunder her. Så det er et enormt arbejde for os at få, få engageret det bredere end, end kun os. Men målet i sig selv var jo at få rejst debatten, og det må man jo sige, den, den del er jo lykkedes både med, med samråd og at vi sidder her i dag. Så delmålene er så småt ved at blive opfyldt. Inden lige få præsenteret den sidste dig, Paul, så kunne jeg godt lige tænke mig lige at blive ved dig, Kasper, fordi det er jo dig, der, der ligesom er idemand bag det her. Hvorfor var det en nødvendighed, synes du, at få oprettet det her borgerforslag? Det er jo fordi, jeg kunne fornemme, at der var en, en blomstrende øh, modvilje mod den her slutrunde på Twitter. Og, og når man snakker med fodboldfans generelt, at der var faktisk flere og flere, der begyndte at stille sig kritiske over for den her slutrunde her. Øh, og vi har jo også forsøgt at, at rejse den her debat med, med folk fra DBU og prøve at få Jesper Møller i tale ind på Twitter. Og jeg har været i Godaften Danmark og debatteret med Jesper Møller også. Øh, så det, det var det, at man at der skulle noget mere til. Og da Kasper Julemand så sagde det med, at, at hvis der skulle boykotte, så må det være på politisk hånd, så tænkte jeg, så, så må vi prøve at se, om vi kan få den op på politikernes spor. Så er bolden spillet herover. Jeg skal også lige huske at sige, at vi faktisk har været i dialog med DBU omkring deltagelse til udsendelsen. De har ikke lige mulighed for det, men vi er stadigvæk repræsenteret sådan på, på forbundsregi, og det leder mig over til den sidste og tredje paneldeltager. Det er dig, Paul Broberg. Velkommen til. Tak. Paul, du er ansat i DIF, hvor du er chef for det, der hedder Public Affairs. Det er måske ikke alle vores lyttere, der ligesom ved, hvad den her titel den indbærer. Kan du ligesom prøve indledningsvis lige at gøre os lidt klogere på, hvad dit arbejde består i, og hvad, og hvad titlen indbærer? Ja, DIF er jo en interesseorganisation for, for idrætten, både nationalt og internationalt dansk idræt. Og øh, der er det min opgave sammen med mine øh, dygtige medarbejdere, at øh, vi får skabt de bedst mulige rammer for, at øh, på national plan, at øh, så mange som muligt af danskerne kan få lov til at dyrke idræt. Og internationalt er det selvfølgelig, at dansk idræt har den mest mulige indflydelsesrige stemme, vi kan have på de mange store udfordringer, der er også i den internationale idrætspolitik. Og hvad med sådan din baggrund? Hvad kommer du fra for at lande den her titel? Jamen, jeg er statskundskaber og kommer derfra fra det, 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 den politiske del, og, og dermed arbejder jeg selvfølgelig for, at... at noget, noget af det, jeg brænder ekstremt meget for, det er at, at få idrætspolitikken op på den, en højere politisk dagsorden. Det er mange gange sådan en uh, nicheområde, hvor at, uh, det er dem, der sidder bag os nede i Folketinget, som uh, sidder allersidst på gruppemøderne og ikke rigtig har fået nogle poster, så, uh, så kan de blive uh, idrætsordfører. Uh, jeg synes jo, at, uh, at det er det fornemmeste erhverv, man kan få, fordi det er flere millioner danskere, man pludselig har mere at gøre i forhold til at være, være idrætsaktiv. Uh, ligesom at jeg mener, at idrætspolitikken spiller en rolle på en masse andre politiske områder end bare det der snævre idrætspolitiske. Det er, det er miljøpolitik, det er erhvervspolitik, det er integrationspolitik, det er socialpolitik, og, og også i det her tilfælde er det international politik. Uh, og det, det er klart, det er, en, uh, det, det er en kæmpe inspirationskilde at forsøge at få, få flyttet idrætten ud af, af det bare snævre sådan idrætsmæssige diskussioner og ud på, på, på lidt højere plan, uh, fordi jeg synes faktisk, at idrætten kan gøre en forskel på, på de områder. Man kan sige, at det her VM-værdskab til Katar i 2022, det er noget, der har fyldt en masse. Hvad er din rolle specifikt i forhold til, til VM-studerunden, eller DIFs rolle måske mere specifikt? Jamen det er klart, at DBU er jo medlem hos, hos DIF, og derfor er det vores opgave, at vores medlemsforbund de har de rette muligheder, de skal have for at agere. Og her er der jo et, et pres, og også synes jeg en... En, en nysgerrighed på at forstå, hvorfor er det, at dansk idræt deltager et, øh, i et, jo et, et virkelig profileret arrangement, som VM i fodbold er, i et land, som øh, har store udfordringer. 
Og der, at der skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for at prøve at forklare, hvorfor at vi skal deltage. Og vi skal også modsat hjælpe øh, DBU med at være så kritiske som muligt, så vi får sat fokus på øh, alle de problemstillinger, som, som Standingsfinene redegjorde for, som eksisterer i Katar. Det er jo nogle år siden, at det blev besluttet, at det var VM, der skulle, eller Katar, der skulle stå for den her VM-slutrunde om godt og vel to år. Er det sådan en optræbning af jeres arbejde hen mod 2022? Altså, hvornår begyndte I ligesom at begynde arbejdet på den her slutrunde? Jamen, desværre kunne vi ikke arbejde så tidligt på den, fordi noget, noget af det, vi bruger allermest tid på, det er jo at få danskere placeret øh, i de internationale bestyrelseslokaler. Det er der, hvor beslutninger bliver taget. Det er der, hvor man for alvor kan få indflydelse. Og desværre var der ikke meget dansk indflydelse omkring øh, VM i Katar, da det blev givet. Der var ingen danskere involveret i FIFAs øh, bestyrelse dengang. Og øh, derfor stod vi jo øh, meget på sidelinjen øh, i forhold til, til den beslutning, og kunne jo kun i de forer, vi kunne have omkring, øh, det gælder mediemæssigt, øh, det gælder i, sådan i, i omkredsen omkring øh, øh, de internationale idrætsforbund, markerer, at, at det ser mærkeligt ud med et land, øh, ikke kun der på grund af den situation omkring menneskerettigheder og, og hvad der ellers er af problemer, men simpelthen også fordi, at kigger man på fodboldkulturen og på de muligheder, der er for at skabe et, en, en positiv arv af VM i Katar, så sådan med de hele sådan nørdede idrætsbriller på, så, så synes vi allerede dengang, at der var problemer med at sige, at det ikke bare at brænde penge af, fordi hvad er der efterfølgende? Der er nogle stadion, som øh, vi ikke rigtig kunne se, hvad de skulle bruge til. Vi kunne ikke rigtig se, at, at der var en kultur for, at øh, tusindvis af børn og unge i Katar begynder at spille fodbold. Så, så det, er jo, det er jo sådan den meget øh, idrætslige tilgang, som jeg synes har en stor væsentlig værdi, også når man vælger, hvilke lande, der skal være værd for de her store idrætsbegivenheder. Det er jo, at det skal skabe noget positivt med sig, også for idrætten. Ellers så synes jeg jo lidt, det bliver at brænde penge af. Og det ved jeg godt, det kan tage lidt ligeglad med, men, men, men set fra den synspunkt, så, så, er det, så er det en meget, meget uheldig udvikling, når at, at det ender med at blive nærmest økonomisk doping. Og det bliver lande, som har, øh, ikke skal stå til ansvar for en befolkning i et demokratisk valg, at de kan tillade sig at brænde meget, meget store summer af på de her idrætsbegivenheder. Og det gør jo for eksempel, at, at Danmark som værtsland, det bliver bare sværere og sværere for os, fordi der er nogle internationale forbund, der, der selvfølgelig bliver glade for, for de mange penge, som kommer. Og så siger de jo til Danmark eller København, eller hvem der skulle have lyst til at komme med en, det bliver ikke en VM-slutrunde, men andre ting, og siger, kære venner, det koster det og det, og det kan vi ikke være med på. Og det er meget, meget skidt for sporten, hvis den ender med at, at være i, i regimer, som, som er øh, problematiske. Du nævnte det her med, hvad, hvad værtskabet har gjort for Katar, at, at interessen for fodbold er steget. Det er også blandt de unge og sådan noget. Ser du det som en af dine og DIFs fornemmeste opgaver i forbindelse med den her øh, værtskab at fremme øh, de positive historier omkring det? Nej, ikke omkring... Øh, altså, som jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er et problem med Katar. Jeg, jeg tror ikke, Katar kommer til at have en positiv arv på fodboldområdet. Jeg tror ikke, man kommer til at se øh, fyldte stadion i Katar efterfølgende. Jeg, kommer, jeg tror ikke, vi kommer til at se en masse børn og unge, der, øh, der kommer til at spille fodbold, desværre. Så, så vores opgave, synes jeg jo i det her tilfælde, det er faktisk, og det er faktisk at etablere den her kritisk dialog og, og markere de problemer, der er ved at, at have en slutrunde i Katar. Som jeg nævnte for lidt siden i forhold til Kasper og hans præsentation, så er hans borgerforslag jo ret centralt i den her udsendelse her. Hvornår blev du bekendt med, med Kaspers borgerforslag, og er det noget, som, som du og, og DIF skal, skal beholde til? Jamen det, Kasper er jo rigtig fin og god på, på Twitter, så, så det var jo meget hurtigt, da borgerforslaget kom. Jeg har alt muligt sympati for, for borgerforslaget. Det, jeg kan sagtens forstå det. Det, det er jo ikke noget, vi støtter, fordi vi, vi støtter jo ikke en boykot af Katar. Men jeg forstår alle sonderinger bag det, og især forstår jeg fans øh, tilgangen til det. 
det er jo noget af det, som jeg, det, det skal vi måske ikke diskutere så meget i dag, men jeg, kan, jeg, kan virke, jeg, kan virkelig, jeg har virkelig stor sympati for, at fansene begynder at råbe op i forhold til, hvad de synes, der er rimeligt. Det er dem, der lægger en stor del af pengene. Det er dem, der bringer populariteten for fodbolden videre, opmærksomheden omkring den. Så jeg har, jeg har stor sympati for forslaget. Jeg er bare ikke enig i, at boykot er den rette vej for at, og, og få bedst muligt resultat ud af VM-slutrunden i Katar. Altid så fik vi ligesom præsenteret jer tre og, og kridtet banen lidt op. Øh, som sagt, så er serien jo her bragt i kanalen, vi kalder for Sporter Perspektiv. Det er her, hvor du finder de mere dybtegående udsendelser om specifikke, specifikke aktuelle emner. Og det er altså ikke her, hvor du finder koblingen mellem Emre Mors lejlighedskøb i øh, København og en retur til dansk fodbold. Bare lige for at få det klarlagt, der, der stiler vi altså efter at, at gå et øh, spadestik dybere. Så husk at trykke abonner på kanalen, hvis du øh, sigter efter de lidt mere dybtegående øh, analyser af, af fodbolden og det der det der øh, er rundt omkring. Jeg har sådan øh, skrevet et par et program op til jer med, med de store linjer opridset, og noget af det, vi skal forbi i dag, det er, hvorvidt det danske fodboldlandshold skal boykotte, ikke skal boykotte VM-slutrunden i Katar, og hvem der så i så fald endegyldigt skal træffe den her beslutning. Så kunne jeg også godt tænke mig, at vi snakker om, hvorvidt idrætsorganisationer generelt øh, skal tage en aktiv stemme i øh, de steder, som de skal deltage i øh, på kloden, øh, og fanengagementet, som vi lige var inde på her. Det, vi ser jo i, i de her tider, at, at fans øh, har en, en større og mere betydende øh, stemme i, øh, i det idrætspolitiske, man har haft tidligere. Og så lidt omkring den her dialogstrategi fra DBU og DIFs side af. Og så afslutningsvis, og måske det vi ligger for land med, det her samråd tidligere på ugen. Stanis, du var lidt inde på det til at starte med. Kasper, jeg tænker, at du så også med i tirsdags, da Joy Monsen var, var kaldt til talerstolen i det her samråd her. Sådan, hvad, hvad fik du ud af, af det, der foregik i tirsdags? Jamen, jeg fulgte med, og jeg, ja, jeg blev mest af alt bedrøvet over selve hovedpunktet med, at hun mente, at man ikke skulle blande politik og sport. Det var egentlig det, der sådan faldt mig mest i ørerne. Det er også, det er også den overskrift, der ja. ligesom har, har, eller den øh, sætning, der har taget overskrifterne efterfølgende. Sådan, øh, det kunne egentlig også godt lide mig frem til et andet spørgsmål, fordi man begynder at se i andre lande, at en kulturminister, øh, at det bliver udvandet lidt i forhold til, til sporter, der kommer deciderede sportsministerer rundt omkring i nogle af de lidt større lande. Altså, tænker du også, at vi... Jeg tænker, at John Monsen har været en gennemgående figur i, i stor del af 2020 på, på sportsverdenen i, i forhold til diverse restriktioner på, på, for jer fodboldfans på, på stadion også. Altså, har det her været med til at sige, at, at vi måske står der, hvor at en sportsminister kunne være gavnligt for et land som Danmark? Jeg synes i hvert fald, det er sigende, at, 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 at som jeg forstår, Paul, så anerkender du også, at sport og politik, det hænger sammen. Øh, og derfor der synes jeg virkelig, at det, det er skræmmende af, af hende, der sidder på sportsområdet hun kan udtale, at det ikke hænger sammen, når, når nærmest alle andre selv, også der kan være uenige om, hvad, hvad resultatet er, skal være af VM i Katar, vi kan blive enige om, at sport og politik, det hører altså sammen. Så ja, det vil da nok give mening at få en, en mere kompetent person til at sidde på den plads. Hvad med dig, Paul? Så du med i, i tirsdags? Det gjorde jeg. Der var tid til det. Hvad, hvad, hvad fik du af, af snakken? Oh, men, øh, altså, grundlæggende så er jeg selvfølgelig tilfreds med, at, at kulturministeren indledte med at, at anerkende det arbejde, de gør i forhold til at sikre sig, at, at vi kan få talt øh, de rammer, der er for events i øh, de steder, hvor vi har mulighed for at gøre det. Og jeg er egentlig også meget glad for, at hun øh, havde en grundlæggende anerkendelse af, at DBU har ført en kritisk dialog og har været kritisk i forhold til Katar. Det synes jeg også hørt bredt for de ordfører, der var med. Øh, men det er klart, at, øh, at hvis sport og politik ikke hørte sammen, så havde jeg ikke noget job. Altså det siger sig selv. Altså, når, når de har en, en politisk afdeling, så, så er det jo fordi, at, at sport er politik, og, og jeg har jo ikke noget imod det. 
Jeg, jeg synes jo, det er, øh, politik det er både øh, grimt, og det er fantastisk. Og det øh, ender det også med, når det handler om, om, om idrætspolitik. Det har også begge dele af det. Øh, idrætspolitikken kan jo være fantastisk smuk, og det kan det også for en kulturminister. Hun kan, hun kan få skabt nogle meget, meget flotte resultater med, 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 med en idrætspolitik, der engagerer flere danskere, får flere børn gjort aktive i det frivillige foreningsliv og alle de der ting. Men modsat, det er også beskidt. Og det er det, når man øh, ender med at, at have... Øh, korruption, matchfixing, øh, events, som vi ser i, i Katar. Men det tror jeg, man må tage. Altså, man må både tage det sure øh, med det søde her. Øh, og, og for mig er det selvfølgelig bare helt generelt øh, spændende. <laughs> og, øh, og noget, som, øh, som, øh, som er, øh, er et, synes jeg, et, et vilkår, hvis man vil fremme øh, idræt i øh, både Danmark og internationalt. Altså, så er man nødt til at erkende, at det er på den politiske bane. Og det kan jo ikke være anderledes. Der, der er over to millioner danskere, der er medlem af, af specialforbundet og Danmarks Idrætsforbund. Når du har så stor en klynge af mennesker, så, så, så er det svært at ikke at, at gøre det til en eller anden form for politik. Og internationalt, altså når du har lande, der, der bruger sporten så aktivt i deres internationale politik, i deres internationale diplomati, ja, så, så er det selvfølgelig utænkeligt, at, at sporten ikke ender med at blive altså virkelig, virkelig politisk. Hvis vi skal prøve at grave ned i, i den her sætning, som, som der har øh, fået rigtig meget presseomtale, altså sådan, hvad, hvad kunne de bagvedlæggende ting så være, hvis du skulle prøve at sætte den ind i John Mountains øh, sted? Jamen, jeg tror, det der var problemet, og det var også det, jeg glæder mig, eller jeg glæder mig til før samrådet, men jeg, jeg, altså, nogle af de spørgsmål, som Carsten Hønge han stiller, det er jo faktisk spørgsmål, der er på et højere plan end en kulturminister, og det er også derfor, at samrådet på nogle områder blev lidt, lidt flat. Det var jo fordi, at kulturministeren flere gange var nødt til at henvise til udenrigsministeren, og det viser jo for mig at se også hvad det er for en bane, vi er inde på her. Fordi det her, det er for mig at se uh, udenrigspolitik, og, og ikke snæver idrætspolitik. Og derfor uh, kan jeg godt forstå, at uh, kulturministeren uh, en række gange måtte henvise til udenrigsministeren. Og jeg synes faktisk, at den her diskussion omkring Katar vil være meget, meget interessant. Nu uh, overvejede Carsten Ynge jo fra SF, om, om han vil indkalde udenrigsministeren i uh, samrådet. Og, øh, og det, det kunne være ganske interessant, fordi det vil sætte en mange flere nuancer ind i den her diskussion, når først at Danmarks udenrigspolitiske interesser de kommer med i, i spillet her, frem for at det er nogle ret snævere idrætspolitiske interesser i forbindelse med et VM. Så, så, så på den måde, så, øh, så var det egentlig en, øh, på mange måder igen også en anerkendelse af, at Katar hører til i en anden liga end bare en sådan snævere idrætspolitiske dagsorden. Øh, ja, jeg rækker lige fingrene op, fordi at, at tro det eller hver, så, øh, så vil jeg godt lige komme Joy Monsen lidt i forsvar i forhold til den her bemærkning om, at, at sport er sport og politik er politik, fordi ja, jeg kunne også starte med at lægge mig selv fladt ned, men, men det bliver meget hurtigt en overskrift i medierne, så tager man det citat ud fra hende, og det er klart, at hun får så øh, jo formuleret ret uheldigt med den sætning, altså, men hun siger jo faktisk også lige bagefter, at hun anerkender, at der er regimer rundt omkring i verden, som blander de her to sfære. Jeg læser hende som om, at hun jo faktisk forsøger, og det kan man jo så godt diskutere øh, for og imod, men hun forsøger faktisk at give sporten det råderum, at den ikke skal have politisk indblanding. Altså som noget af det, som idrætten jo i mange år har brystet sig af, at der er den her sportens autonomi, at man vil ikke have politisk indblanding i sportslige beslutninger. Og det, det er sådan set sådan, jeg læser hende. Jeg har været en af de hurtigste til at, at kritisere hende for den her bemærkning, fordi det selvfølgelig også har været mit interessefelt i, i så mange år, at sport er ikke sport. Det er en total sammenkobling af sport og politik. Så derfor så kommer man selvfølgelig ret hurtigt op på barrikaderne, og så glemmer man måske lige, indrømmer jeg, lige at høre sætningen bagefter, for der siger hun faktisk, at hun anerkender, at der er regimer. Det er men, klart, hvis men man... kan man sige, undskyld, jeg afbrød, altså, 
Det, det, det kan jo ende med at lyde lidt naivt, det hun så siger, fordi hvis, hvis det så er reelt det, hun siger, fordi jeg tænker mange også, at måske starter med at spille fodbold eller håndbold eller noget andet i skolegården, hvor man så lægger alle mulige politiske raseting på, på hylden, og så er det bare sporten, man er i nu. Altså, det er jo det, mange af os opvokser med, og det er måske i og for sig er ret fint, men det er måske også lidt naivt, når vi er på, 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 den, på det spektrum, som, som Paul også beskriver. Det er klart, når man diskuterer øh, Katar, Kina, som i øvrigt skal være vært for et vind-OL i februar 2022, så måske skulle vi også snart have det på den idrætspolitiske dagsorden, men så er det klart, så bliver man selvfølgelig nødt til at anerkende, at i det handlerum, der er sport og politik totalt sammenvævet. Og det bliver vi selvfølgelig også have en, have en kulturminister, der forholder sig til. Det tror jeg sådan set også, de gør. Jeg tror egentlig også, det kan Paul sige mere om, at både DIF og DBU har en okay dialog med den danske regering omkring det her. Det, som jeg bare synes var bemærkelsesværdigt, det var, at nu fik idrætten det svar, som man måske har søgt, nemlig at det ligger hos idrætten selv. Den kamp mellem idrætten, altså Danmarks Idrætsforbund og regeringen, kan jo så øh, stå på. Men her fik vi faktisk det svar, som vi jo ellers tit har hørt, og som Paul også, også siger, at, øh, at det skal være en politisk beslutning, om Danmark skal boykotte eller ej. Øh, så fik vi faktisk svaret her, at det bliver ikke taget politisk, den beslutning. Det er ude hos idrætten selv. Og det synes jeg var meget tydeligt i det her, og det er jo en, på en måde en lidt ny virkelighed for idrætten, at nu får man i hvert fald ikke den politiske opbakning øh, fra, fra Christiansborg. Paul, du sagde for lidt siden, at, at det var måske lidt fladt det her samråd i tirsdag. Så jeg ved ikke, hvis vi skal videre i teksten, har, har I andet at, at tilknytte til, hvad der foregik i tirsdag, eller så tænker vi, at vi hopper videre til næste punkt. Du har noget, Paul? Bare lige kort. Altså... På den måde er jeg jo, som Stanis har ret, jeg er jo så glad for, at kulturministeren bekræfter, at det er idrættens eget ansvar. Og, og, og det er jo så også derfor, så skal idrætten også tage ansvaret. Og så er det jo helt øh, rimeligt, at øh, Kasper, Stanis og alle mulige andre øh, kommer med, med kritiske bemærkninger til, hvad det er for nogle beslutninger, idrætten har taget. Det, det, der, der synes jeg egentlig, at kulturministeren siger fair nok, at idrætten tager øh, nogle gange nogle vanvittige beslutninger. Men det må idrætten simpelthen også stå, til, stå på mål for, så hvorfor at den tager de beslutninger, og der må tage det ansvar. Og det, det tror jeg bare, det skal vi også huske i dansk idræt, at det må vi så stå op og for, og vi må både forklare os, hvorfor de beslutninger bliver taget, og hvorfor vi handler, som vi gør. Men vi hører også en meget opbakkende kulturminister til idrætten, synes jeg ikke. Altså hun, hun, hun vil støtte op om den beslutning, som DBU eller DIF nu måtte nå frem til. Og det synes jeg, at altså, hvis man lige skal blive i det dansk, dansk idrætspolitik, så er det en tillidserklæring, ud over alle grænser for kulturministeren. Og det skal både DIF og DBU, der har ros for. Det betyder jo også, altså, vi kan kritisere DIF nok så meget, øh, men, men de gør altså faktisk også rigtig mange gode ting ude i, i den store verden i forhold til at fremme øh, danske værdier ude i international idrætspolitik. Om de gør det nok i forhold til Katar, det er jo nogle af de svar, vi også, vi også savner. Øh, men hun bakker altså idrætten op her. Det synes, jeg, det synes jeg er stærkt, og det betyder også, at idrætten har fået et mandat, og nu selv kan tage sin beslutning. Det, det, jeg hæfter mig mest ved, ved, ved de ting, hun siger, det, det er et eller andet sted, det der med, at hun siger, at, at som hver forsvar for, hvorfor ikke at gøre noget, det var, at man ikke skulle spænde en vores politiske vogn foran for at forhindre nogle andre i at føre politik omkring det. Og det synes jeg ikke, man bare kan bagatellisere og sige, at men hun giver bare sporten lov til at, at træffe de beslutninger selv. Jeg synes, hun, hun trækker sig enormt meget for selv at fortælle, hvor, hvor står regeringen i det her. Også bare det med, at hun ikke kunne forklare, om hun vil, eller kunne øh, fortælle, om hun vil tage dig ned som repræsentant. Fordi det er jo ikke kun sporten, der bliver repræsenteret. Det er jo også det officielle Danmark, der kommer ned og er repræsentanter til sin slutrunde. Så der ligger jo også mere i det, i, i at sporten selv skal tage sin egen beslutning. Der er jo også noget mere officielt omkring, hvad vil det officielle Danmark gøre til VM i Katar? Altså vil de tage dig ned og vise sig? Vil de tage ned og støtte det her? 
Det synes jeg stadig, der mangler svar på, hvad de vil gøre. Men det er et rigtig godt øh, eksempel på, hvorfor at det er interessant, hvis det var Jeppe, øh, eller hvis det var udenrigsministeren, der sad i, i det, øh, og, og kulturministeren ved jo, hun skal vare sin mund der. Fordi, og det er jo det, jeg siger, det, ikke, at det, det bliver ikke bare for sjovt det her, fordi hvis, hvis det kommer frem, at en regering udtaler stærk kritik på Katar, enten ser efter udenrigsministeren eller øh, subsidieret kulturministeren her, jamen så er der pludselig nogle eksportkontrakter, der er i far. Så er der et land, der siger, jamen, så kan vi godt glemme alt om det. Vi, I kommer ikke til at få adgang til, til, til vores marked på, på de her de områder. Og derfor skal man jo, og det er det, der viser sig her, at, at det her, det er, det, det er for mig at se igen langt bredere end idrætspolitik, fordi at, at, at det kan koste på nogle andre politiske baner i forhold til, hvordan Danmark agerer øh, i relation til Katar. Og derfor vil jeg også tro, hvis man tager udenrigsministeren i et samråd, så vil man også se en meget, meget balanceret udenrigsminister på det område, for han, han, skal, han skal virkelig ikke have, have fingrene i klemme på øh, nogle meget bestandte udtalelser på Katar, selvom situationen dernede er bekymrende. Det har Paul jo fuldstændig ret i, og det er jo ret dygtigt politikerarbejde for kulturministeren, forstået på den måde, at hun simpelthen har meldt ud her, at hun ikke vil stille op til et, et VM i Katar i 2022, eller at hun havde sagt, at det er en politisk beslutning, om Danmark skal deltage eller ej, og der så faktisk bliver besluttet, at Danmark ikke skal deltage. Så står dansk, den danske regering jo med håret i postkassen, når emiren fra Katar står og banker på og siger, jamen altså, hvis I har besluttet ikke at deltage i vores prestigeprojekt, så ryger den her handelsaftale. Så på den måde øh, er det jo selvfølgelig også en måde at sige, jamen det er idrætten, der tager ansvaret, og ikke, det har ikke været en politisk beslutning. Så, så det, det kan jeg godt følge. Jeg står allerede her med et, med et lille smil på læben, fordi at, så kom vi netop spadestikket dybere end bare den her overskrift i diverse øh, tabloid medier med, at øh, sport og sport og politik og politik, og det giver allerede nu mening at have fået jer tre i, i samme studie her. Lad os prøve at byde, bevæge os videre i teksten, fordi at, øh, lad os prøve at tale lidt om, nu kigger jeg på dig, Kasper, i særdeleshed omkring stemmerne udefra, fra fans og fra, fra befolkningen generelt. Øh, Stanis, vi var også inde på det i det første afsnit, vi lavede omkring FCK og den her formøse træningslarm med, at, at fodboldfans har også bevæget sig og, og rykket sig i de seneste årtier fra, at det måske ikke den her karikerede stereotype levn fra fortiden med, at det var et fristed, hvor man kunne tage sig, som man vil, men at man også begynder at få en aktiv stemme og, tage, og stille spørgsmål omkring ansvarsholdelse fra, fra klubberne og, og fra, fra landet og sådan noget. Paul, er det også nogle strømninger, du blev mødt af i din stol, hvor du sidder, at du også ser et, et fanbillede, der er mere og mere aktivt end, end for 10-15 år siden måske? Ja, bestemt. Det gælder fans, det gælder atleter, heldigvis. Der rejser deres stemme langt mere tydeligt. Det synes jeg, er, det synes jeg kun er, er glædeligt. Og som sagt, jeg forstår sagtens fansen her. Jeg synes også, det er jo, det var, altså det er jo også en af, af, af vores modstand imod Katar. Hvis I kan huske, hvad de ellers har haft af store begivenheder. VM i Atletik, der sad... Ja, det må jeg ikke, man må sige, to lyder en lommetyv på sådan en på, på stadion. Og det var forfærdeligt at se, det er en af verdens største sportsbegivenheder. Der sad ingen mennesker. VM i, i landevejscykling. Der var tre mennesker hen ved målstregen. Man kunne kigge på, ellers så kørte rytterne fuldstændig ensomt ude i det der ørkenlandskab. Og hvis man så også husker VM i, i håndbold, så, som jeg husker rigtigt, så har man endda betalt nogle spanier for at tage til Katar, der kunne skabe en eller anden form for stemning i halen. Og det... Altså det, det er også nogle gange, jeg ikke forstår de internationale forbund. Det kan godt være, at de op front får en masse millioner dollars for at, at lægge begivenhed i, i, i landet. Men, men jeg tænker, at værdien på lang sigt er skidt for dem. At, at de lægger mål til, at, 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 at fjernsyn er fuldstændig tom for fans. Der er ingen begejstring, der er ingenting. Jeg kunne godt tænke mig at se nogle af de langsigtede beregninger på, om, 
om det egentlig har den værdi, når det kommer til stykket, når man, når man præsenterer sådan et produkt ud igennem tv. Øh, man har ikke nogen fans, der gider engagere sig efterfølgende og inden i det. Øh, det, 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 det så derfor... Øh, kæmpe, øh, det, det synes jeg er godt, og det, det giver udfordringer for, til os også som en stor organisation, der, der skal forholde sig til at dem, der har for alvor fingrene med i spillet, dem der, dem, der betaler gildet, dem, der er derude på stadion og bliver begejstret af det, når de rejser sig op, fordi det, der skal vi huske på en gang imellem, at, at når vi er langt væk i betonbunkeren ude i idrættens hus fra den almindelige hverdag ude i, ude i idrætten, at så kan vi komme til at forregne os en gang imellem fordi vi går lidt i nogle beskyttede cirkler, og derfor er det rigtig godt, at Kasper og der er nogen, der, der, der rækker frem her og, og kommer med deres stemme. Og så er det jo fair nok, at vi, vi kan diskutere opfront, om vi er enige, men, men stemmen, den er vigtig. Det synes jeg er en rigtig god pointe, det her med, ja, det kunne være interessant at se nogle beregninger på, om, om det er rentabelt i sidste ende i forhold til det her, fordi jeg kan huske, jeg var, jeg var i Rusland til VM18, hvor at jeg både oplevede nogle af kampene, som Danmark spillede, men også var, var til stede nogle af de her fanzoner, der blev lavet ud omkring stadionet. Og det var jo nærmest en større oplevelse end selve kampen. Og jeg husker i særdeleshed en, en, en meksikansk far og søn, der stod på tv og så, at Mexico spillede sig videre, da de besagrede Tyskland med 2-0, hvor de omfavnede hinanden af grad. Altså de stod... Øh kilometer væk fra, fra Mexico City, eller hvor de kom fra, men det var bare, det, det er næsten det øjeblik, jeg husker, Klaas fra, fra 2018, så det er også vigtigt at få med, at, at det er også det omkringliggende, som der er med, Stanis, du har hånden op. Jamen det er fordi, det er en, det, jeg vil godt vil også lige vende tilbage til det oprindelige spørgsmål om fans engagement for, imod, men, men selve fansituationen i forhold til begivenheder i, i Katar, den, den er jo enorm, som Paul lige har skitseret. Øh, men det bunder jo i, at, at Katar jo ikke, altså har jo ikke nogen sport- eller idrætshistorie øh, bag sig, og i, i virkeligheden er de jo slet ikke interesseret i sport for sportens skyld, og det er jo et gigantisk problem i Men forhold kan, til det her. Kan et VM ikke ændre på det? Nej, det tror jeg bestemt ikke, et, et VM kan. Altså, øh, Katar skal dog have den kredit, at de faktisk har lagt, fremlagt en sportslig strategi, øh, hvor en del af det, det er at få en mere aktiv, øh, aktiv befolkning. Men den bunder sådan set ikke i en sportsentusiasme, som eksisterer i, i Danmark for eksempel. Den bunder i, en, i velfærd, altså en sundere befolkning, en, og dermed en sundere øh, arbejdsstyrke i sidste ende. Men til det med, med tilskuer er det jo så heldigt for Katar, at den øh, krig, de har ligget i med, med de omkringliggende stater, blandt andet Saudi-Arabien, at der har de ligesom indgået et, et forlig nu, og grænserne er blevet åbnet igen. Så det betyder jo, at de omkringliggende nationer i hvert fald kan rejse frit og tværs over grænserne i forbindelse med et VM, og det kan måske hjælpe lidt på, på tilskuerpladserne. <laughs> øh, og hvis jeg så må, må gå direkte videre til det med fanengagementet, fordi jeg var jo også ude at sige til, til Kaspers øh, borgerforslag, at det bakkede jeg op om i, og jeg bakkede op om den stemme, som fans øh, har, og vi har sådan set desuden også ytringsfrihed, som man kan blande sig i debatten, som man har lyst til. Jeg vil også bare, og jeg bakker op om, om stemmen i debatten, den er, ret, den er vigtig. Øh, jeg synes også bare, at man skal være opmærksom på, at det vi gerne vil have, det er, at vi vil ikke have politik ind i sport. Og det bliver faktisk et politisk spørgsmål her, som fansene bringer ind. Og det er helt reelt, og debatten er meget, meget velkommende. Men, men det frirum, som sporten har været i årtier for selv samme fans, det kan man, skal man være bevidst om, at man faktisk godt kan være en lille smule med til at problematisere, hvis vi nu, når Danmark skal spille fodbold ind i parken, ser det danske landshold sætte sig på knæ, og vi nu skal til at diskutere politiske emner, på tribunerne. Det kan være en fare for fangrupperingerne. Altså at man nu på nede og se, når man skal ind og se FCK, skal det til at snakke om den Dubai-tur, og det ikke handler om det, man egentlig normalvis har været derinde for, nemlig at bakke op om, om sit hold. 
der er sådan set ikke noget galt. Det er meget, det, jeg tror, det er en meget naturlig følge af det moderne menneske, at det er mere reflektivt og sætter spørgsmålstegn ved os øh, autoritære organisationer. Så derfor så er, det, så er det helt naturligt. Man skal bare være opmærksom på, at, at det frirum, som vi også gerne vil have sporten, skal være, at vi ikke kommer til at udfordre det for meget. Og derfor, når Paul siger, at de for os synes, det er godt med, med atletaktivisme, så nu hører det nok en anden diskussion til, som meget Paul tit har, så er de jo også allermest interesseret i det, når det sker de steder, hvor den internationale olympiske komitee siger, at det ikke, at det ikke må ske. Hvis jeg må knytte en kommentar til det. Jeg kan godt forstå, hvad du mener, men det er jo ikke noget nyt i, i fodboldens verden, at der har været kampagner mod homofobi og racisme. Øh, og, og menneskerettigheder ser jeg heller ikke som en politisk diskussion, som skal vi betale mere eller mindre i skat. Øh, og jeg føler også sagtens, at man godt kan have de her diskussioner, uden at bringe partipolitik og alle de store emner ind på stadion. Og, og jeg har da været på stadion mange gange, også efter Dubai-diskussionerne, hvor jeg har kunne koncentrere mig om alt andet ja. end Dubai. Jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg tror ikke, det er så stor en far igen i forhold til at tage sporten som gissel. Nej, og, og jeg, jeg vil også anerkende, at debatten om racisme, homofobi, den hører jo bestemt til inden for fodboldens verden, fordi det foregår i fodbolden selv. Altså, så det, det bakker jeg fuldstændigt op om. Og jeg ved heller ikke, om det er specifikt, at jeres borgerforslag, jeg sådan henviser til, det er mere den strømning, vi generelt ser om sammenblandingen af sport og politik, kan faktisk være til fare for idrætten selv, fordi at der skal til at tage stilling til, hvad der er i orden og ikke er i orden. Altså noget, som Paul Broberg og Danmarks Idrætsforbund jo virkelig sidder og skal kæmpe med det næste års tid, hvis vi skal til de olympiske lege. Det er jo, om man må sætte sig på knæ eller ikke sætte sig på knæ. Og som det ser ud nu, så må man kun det, når det ikke sker på de olymp- i de olympiske arenaer. Og det er jo bare en udfordring, som idrætten står overfor i, i hvert fald de næste par år. Kasper, du nævnte det her med, at det egentlig startede helt tilbage i 2017 med FCKs første tur til Dubai, at du har været aktiv og involveret omkring det her. Hvorfor er det blevet så vigtigt for dig som fan, som menneske også, at, at tage del i det omkring fodbold og sport? Jamen, altså, når det kommer til FCK, så er det jo fordi, at de også selv går ud og, og offentliggør nogle værdier, de gerne vil stå for. Øh, og der kommer det bare naturligt for mig at sige, at de her værdier, dem kan jeg godt stå ind for. Det synes jeg er nogle fine værdier, de gerne vil, vil prøve at opretholde. Og når jeg så ser, at de går ud og arbejder mod de værdier ved fx at tage til Dubai, så kan jeg ikke andet end at reagere, fordi jeg føler, at jeg som fan af FCK, så bliver jeg jo også repræsentant for det, de gør og de ting, de siger. Så derfor så kom det helt naturligt for mig at sige, at det her det vil jeg ikke som fan stå til, til regnskab for. Altid også. Øhm, Stanis, der er også noget omkring en, en dialogstrategi, har du, har du noteret ned i nogle af de noter, som vi har, har udvekslet. Øhm, og det stammer egentlig fra et citat omkring Danmarks assistentlandstræner Morten Vikors i, i et program på Radio 4, der hedder Bremer og, og Blødel på mod Rov. Prøv lige at gøre os lidt klogere på, hvad det var, Morten Vikors han, han sagde der omkring... Øh, en tur, en tur ikke til Katar? Jamen, jeg synes, det, først og fremmest synes jeg, at det interview var måske øh, et eksempel på, at dialogen internt øh, herhjemme måske ikke har, har, har været øh, øh, så stor. Altså, jeg skal ikke kunne gøre mig klog på, hvordan DBU bliver rådført, eller hvordan de øh, hjælper dem og, og rådfører dem. Og, altså, jeg ved jo, at de har et samarbejde, øh, officielt samarbejde med Amnesty International, eller Amnesty Danmark i hvert fald, så, så sagde Morten Vihors jo bare, fordi han blev spurgt, hvordan øh, han, at de, han gik jo ind for, at de ikke skulle boykotte, og, øh, og så blev han spurgt af journalisten øh, Amalie Bremer, hvordan øh, Danmark så kunne påvirke øh, Katar, hvordan man ville vise sin, øh, frem sine danske værdier. Og der svarede han så jo, jo noget i retning af, at det kunne man blandt andet ved jo at have en dansk øh, fysisk terapeut med derned og vise vores kvindesyn. 
Og det synes jeg i udgangspunktet jo er en sympatisk tanke, og selvfølgelig vil vi gøre det. Altså, men man må jo også forstå, at, at det er jo netop det, Katar ønsker ved sådan et VM. Så jeg, jeg er ikke sikker på, at den strategi, og jeg er heller ikke sikker på, at Morten Vighorst kun har det øh, værktøj i kassen. Men jeg tror bare ikke, at man skal forstå, at det er jo et propagandashow, og vi kommer til at blive en del af et særligt propagandashow ved VM i Katar. Og hvis Katar så vil kunne stå dernede og sige, jamen se hvor åbent et samfund vi er, kvinder kan sagtens være med her, så er det jo lige præcis det, de ønsker. Så jeg synes bare, at det var en uheldig øh, bemærkning. Og så er det jo, vi er tilbage til du indledte med dialogstrategien, hvor jeg synes, at nu sidder øh, Paul Broberg og, og kan jo ikke kun svare for, for DBU, men, men så i hvert fald for Danmarks Idrætsforbund, at jeg synes offentligheden, som nu trænger sig på, blandt andet også for borgerforslag, mangler nogle svar på, hvad den her dialogstrategi indebærer. Altså, hvem er det, man har dialogen med, og hvordan er det, man, man fører dialogen? For der står jeg man lidt tilbage med, jamen, har vi reelt påvirkningsmulighed? Øh, fordi det er jo argumentet for, for, for DIF om ikke at vil boykotte, det er, at dialogen er bedre end, end boykottet. Jeg prøver lige at blive ved dig en gang, inden, inden, inden Paul han lige får lov til at, at komme på banen. Du siger det her med, at, at, at hvis man gjorde det, og havde de tanker fra dansk side af med, med Vikors, med eksemplet med den kvindelige fysioterapeut, at man så rører i fælden, så at sige, fra Katar, det er det, de gerne vil have den til at gøre. Er det noget, som du antager, eller er det noget, som, som de bevidst har offentligt kommunikeret ud, at, at, at de hvad kan man sige, påskynder det? Jamen, vi kan, bare, vi kan tage et andet eksempel, som vil illustrere, hvordan de vil gøre. Altså, jeg har lige nævnt tidligere i programmet de, lov, den lovgivning, der er over for mand-kvinde i ja. Katar. Men Katar har jo også fingrene rigtig godt nede i Paris' arrangement, og har jo også et kvindehold der, hvor vi endda har Nadia Nadim, danske kvindelandsudspiller, som repræsenterer PSG. Og det er jo et instrument, i hvert fald, som på ingen måde stemmer overens med den måde, man behandler kvinder i hjemlandet på. Og der er det selvfølgelig en, en måde at fremme et helt andet billede, altså den klassiske sportswashing-begreb, øh, hvor man bruger sporten til at renskure sit image og vise et helt andet billede af, hvad landet er. Og der bruger man jo for eksempel Nadim i nogle meget, meget højt profilerede talkshows, hvor hun bliver interviewet om, om alt muligt. Og det er ikke Nadia Nadims skyld, at de svar, hun, hun skal give. Altså hun er sådan set en, 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 hvad hedder sådan en, en god dansk idrætsprofil. Men man bliver bare en del af Katars propagandashow. Og det eksisterer altså på et langt højere niveau, end, end vi kan nå at skitsere her. Men det er et eksempel på, at det stemmer jo ikke overens med den realpolitik, der er i landet, som jeg skitserede før, hvor mænd og kvinder ikke er lige for loven. Så det er selvfølgelig vil være ønskværdigt, hvis øh, der var en masse kvindelige repræsentanter i diverse fodbolddelegationer, når vi skal til VM i Katar, for så kan de jo udadtil vise den del, øh, altså den del af landet, de gerne vil. Altså et sådan rent skønmaleri, ligesom vi øvrigt så i TVM i fodbold i Rusland. Ja, det var også det, man taler om, det her landsbillede, som man forsøgte at, at strække ud over hele, hele det russiske imperie. Nu ved jeg, eller nu kan jeg ikke forvente, at du har været inde og, og, og rådført om Nadine Adim, når hun deltager i nogle af de her ting, men, men lad os lige prøve at blive omkring det, fordi vi to også tidligere talt omkring øh, DIF, DBU og andre forbund, deres opgave i at ruste spillerne til at sætte sig ind i, hvad det er, vi skal til, om det er enkeltstående kampe rundt omkring på kloden. Vi har også set... Øh, en Arsenal-spiller, Henrik Mkhitaryan, armener, der ikke kunne spille øh, i, i Baku i Uzbekistan, fordi at, øh, at der var den her kløft mellem de to. Så han gik glip af en øh, Europa League-finale for Arsenal for et par sæsoner siden. Det havde altså også en, en, en sportslig effekt og, og, og konsekvens der. Synes du, inden at Paul Brubberg, han så kommer på banen nu her og får lov til at sige noget om, omkring det, at, at 
at forbundet klæder atleterne godt nok på til i forhold til, hvad det er politisk, de skal ned og være en del af? Vi skulle næsten høre, jeg vil gerne svare, men vi skulle næsten høre, Paul, hvordan de, hvordan de klæder atleterne på. Det indblik har jeg jo ikke til fulde, men, men jeg vil da sige, at, at vi bliver jo i Play the Game inviteret af både DIF og DBU til, til både oplæg og, og diskussioner. Vi ville selvfølgelig altid gerne ønske, at de er inviteret på ugebasis, men, men, men det gør de selvfølgelig ikke, men altså... Jeg synes, ret skal være ret. Danmarks Idrætsforbund er et af de bedste idrætsforbund i verden. Og de er rigtig dygtige også til at rådføre deres atleter. Jeg ved også, at de både før hvert OL, før hvert VM i fodbold formentlig, har alle mulige former for rådgivning i forhold til spillere, og hvad det er, man skal ned og være en del af. Jeg synes, de har været lidt bagefter, hvad det angår det danske fodboldlandshold. Altså, jeg synes, at, og det er jo meget karakteristisk, pressen har været tidligere ude end nogensinde før i forhold til en stor sportsbegivenhed. Altså, VM i Rusland, det var vel et par måneder før den her debat for alvor tog fart. Nu er vi altså flere år i forvejen. Og der synes jeg, at det har været nogle gange lidt tydeligt, at spillerne ikke simpelthen har været godt nok klædt på i forhold til den meget komplekse problemstilling, der er i forbindelse med, med VM i Katar. Poul, nu kan du få lov til at svare inden da, så, så siger jeg lige sådan, er det utænkeligt, at man fra DIF eller DBU's side kunne forberede spillerne på samme måde, som man gør til, til en modstander, altså sådan med, med taktiske, statistiske analyser, at man gør det på samme måde i forhold til en, en destination og et land, man, man skulle ned og være en del af? Altså, jeg kender jo ikke DBU's præcise forberedelse af spillerne i forhold til Katar, uh, andet jo end både vi og, og DBU har en, 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 en partnerskabsaftale med, med Amnesty Danmark, som jo på den måde giver øh, både spillerne og hos os OL-atleterne fuldstændig opdateret viden om, hvad er det for et land, de skal, de skal besøge, hvad er de forskellige øh, problemstillinger, hvad er det også, de som faldgrupper kan have, apropos som, som øh, Stanis siger, altså hvor er det, de bliver øh, nyttige idioter, eller hvor risikerer de det, øh, så, så, fordi at, at, at de kan godt... Øh, det kan man jo sagtens blive ledt ind i noget, som, som jeg er helt enig med Stanis, det, det det ser vi tit, at de her lande åbner op i en periode, hvor de så prøver at vise, se her, at der er, at vi, har, at vi er store, vi er solidariske mod det hele, og der er åbenhed osv. Og, så videre. og det, det, kan, det skal atlæderne jo virkelig, virkelig passe på, at det ikke kommer med i. Og der, der har vi jo mulighed for at forberede dem bedst muligt. Man skal bare huske også i den her, det kan man køre en anden gang af Stanis, jeg har lange atlætdiskussioner. Det, det er, atlæderne er ikke sat på jorden for at føre en politisk opgave. Og jeg synes faktisk, det var meget interessant, fordi vi har haft lange diskussioner om, om, om for eksempel omkring OL, og hvad er deres opgave der, og hvornår må de demonstrere. Og der har man både i Kanada, i Australien og i uh, Tyskland sådan set spurgt atlæderne. Og atlæderne siger selv, at de er forbeholden overfor, at der skal være alle mulige demonstrationer inde i de officielle ceremonier ved OL, og at det skal blive en, 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 en plads for at demonstrere sine holdninger. Så jeg synes jo også, at vi skal, vi skal passe på med, at os, der godt kan lide alt det her, og gerne vil diskutere det, at vi ikke overfører det direkte mod øh, spillerne. At jeg så synes, at det er rigtig fint, når de gør det, fordi at det viser, at de er hele mennesker, og de overvejer deres situation frem for bare at være fodboldspillere eller overatleter. Det er en, en, en anden sag. Men jeg vil sige, for mig er, altså, og det er også noget af det hele den her debat omkring boykot eller ej, og virker det eller virker det ikke, jeg synes jo, at DBU, som på verdensplan et forholdsvis lille øh, fodboldforbund, de har taget fagbevægelsen med. Det tror jeg, det er en af de vigtige ting, hvis, hvis vi som idrætsorganisationer skal, øh, 
skal lave en, gøre en forskel her, så er vi nødt til at erkende, at vi bliver aldrig menneskerettighedseksperter eller arbejdsforholdseksperter. Så der er vi nødt til at alliere os med nogen, der ved mere om det. Det synes jeg, det er gjort ved at gå tæt med den danske arbejdsbevægelse, LO eller FH, som det hedder i dag. De har haft dem med på, på to rejser til Katar, således at det ikke bare er fodboldledere, der render rundt og kigger lidt på nogle forhold og siger, hvordan skal jeg forholde mig til det som fodboldleder, men, men du har nogle fagforeningsfolk med, som, som kender en byggeplads, som kender, hvordan skal tingene være, hvis de her ting skal være i orden. Så, 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 så det kan styrke den, den kritiske dialog, man, man har så efterfølgende. Og der er selvfølgelig en ting, hvad, hvad, kan, hvad kan DBU og hvad kan DIF gøre over for et andet lands regering? Meget svært for os at gøre noget over for den. For mig er det der, hvor dansk idræt har, den, og har en forpligtelse til at skabe forskel. Det er jo inde i de internationale idrætsforbund, som i sidste ende er dem, der leverer øh, og bestemmer, at man skal have et VM i Katar eller i andre problematiske steder. Øhm, og, og det pres har øh, Jesper Møller og DBU brugt utallige timer på ind i FIFA, i UEFA, i forhold til at forhåbentlig, at vi har en anden situation en anden gang. Og man kan sige, FIFA er allerede kommet så langt med en meget, meget stor reform, der hedder, at nu er det alle, verdens medlem, altså nu er det alle medlemslandene, der i fremtiden beslutter, hvor et VM skal placeres. Det gør, at tror jeg, man minimerer korruptionen øh, betragteligt, fordi det bliver meget, meget svært at, at korrumpere over 200 medlemslande på den måde. Øh, man, øh, man har sikret sig, at, øh, at menneskerettighedssituationen skal vurderes i forhold til et, øh, et værtskab. Det bliver interessant at se, når man så får for alvor et problematisk land. Hvordan vil man gøre det? Nu fik man sådan forholdsvis et fornuftigt med Kanada, USA og Mexico. Der er problemer i nogle lande, men, men, men der, der kom man okay igennem den her situation om at skulle vurdere menneskerettighederne. Men mange tipper jo på, at Kina kommer med et VM-bud. Det bliver meget interessant at se, hvordan FIFA vil leve op til sin indledende kriterier på det, når man står med et stærkt kinesisk bud. For det bliver et stærkt kinesisk men, bud. Men, men det bliver interessant, når det bliver op på den hele, men vi har jo faktisk allerede lidt set det, fordi at FIFA har tildelt et klub-VM i fodbold til Kina efter den reform, som du, som du, du peger på der. Men, men der er jeg jo sådan set fuldstændig enig med, med Paul i, at det der arbejdet ligger. Det er jo, at det som hedder bitbooks, altså når man byder på et værtskab, der skal kriterierne jo være meget strengere i forhold til Idrættens idé om at placere et OL i Kina, eller hvad det kunne være, det skulle gøre menneskerettighederne meget bedre. Det har vi jo set nu, at ikke eksisterer. Nu er det gået 14 år siden, de havde et OL sidst, når de skal afholde det i 2022. Og det er i hvert fald ikke blevet positivt bedre, hvad angår menneskerettigheder i Kina. Men jeg synes, det er der, at presset ligger. Og der ved jeg godt, at både DIF og DBU forsøger. Jeg synes bare, at vi mangler lidt åbenhed omkring, hvordan dialogen føres. Altså der mangler nogle svar på, hvem det er, man prøver i, i talesæt, altså, og hvilke handlemuligheder har Danmark, for det kunne også give fans som Kasper en reel forståelse for, kan, hvad kan vi påvirke, og hvad kan vi, kan vi ikke påvirke? Man kan også sige, det, det, hvor jeg som fan godt kan blive nervøs, hvis man kan sige det sådan, det er, at det er godt, at vi siger de her ting med, at der bliver et større arbejde i forhold til at vurdere, men alligevel så er det ikke mere end et par dage siden, at Infantino, FIFA's præsident, han lægger en video op, hvor han står og promoverer Saudi-Arabien. Så det er jo et problem, der, der strider ud over, at nu får det her land lige en slutrunde, nu får det her lige en slutrunde. Det er jo i det hele taget også med, og det ved jeg godt, det er ud over hvad vi diskuterer i dag med Katar, men det er jo også bare de her landes indblanding i klubber på europæisk plan også. Det, det, altså det strækker sig jo meget, meget bredt. Øh, og der kan jeg bare godt også blive tænke, vi kan blive nyttige idioter i Katars 
udspil med VM, men, men DBU og DIF, de kan jo også komme til at stå og ligne idioter ved at sige, vi vil gøre alt for at ændre det her, samtidig med, at de kan se Infantino stå og promovere det næste land, hvor man tænker, men det er jo også problematisk. Og der kan jeg bare godt blive nervøs for, hvordan står I i det? Og det kan jeg sagtens forstå. For mig er der, 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 også, der, for mig er der nødt til at have en balance i øh, tingene, fordi hvis vi, hvis vi bare skal være fuldstændig enige med de lande, som vi skal placere store idrætsevents i, jamen så har vi nærmest kun Sverige, Island, Norge og Danmark tilbage. Øhm, fordi der er store problematikker i det hele. Jeg, jeg synes jo, og det her det er virkelig svært, sporten er en global fænomen. Jeg synes, det vil være øh, problematisk, hvis sporten på den måde øh, udelukker øh, meget store lande. Øh, jeg er fuldstændig enig, at Kina har store problemer. Kina er samtidig en af verdens mest magtfulde lande. Der er ikke en, en statsminister eller en premierminister eller en præsident i hele verden, der ikke vil tage et fly i morgen, hvis det var, at den kinesiske præsident øh, ringede til vedkommende og sagde, jeg vil meget gerne snakke med dig omkring et samarbejde mellem mit land og dit land. Øh, og, 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 og det er så vi tilbage i kernen med alt det her med, med boykotten og, og skal sporten spændes for en vogn eller ej. Så synes jeg bare, at så bliver sporten en unødvendig legeplads, hvis det er sporten, der skal på vegne af kæmpe økonomiske interesser, store øh, øh, samfundsmæssige interesser være der, hvor man så kan sige, at der gennemfører vi så alt det, vi ikke kunne finde på at gøre, når det gælder handel, diplomati, øh, energipolitik, øh, miljøudvikling, øh, for den sags skyld international politik. Øh, det, 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 det synes jeg vil være... Øh, altså, det er ikke der, sporten skal være. Vi skal ikke være legeplads. Vi skal til at være et sted, hvor man bruger det seriøst og offensivt i forhold til den politik, man gerne vil føre. Og det er jo der, jeg savner. Altså, et, jeg ser desværre ikke særlig mange andre fodboldforbund, som tager til Katar og også ud af kritik. Specielt hvis det var nogle af de store magtfulde fodboldforbund, kunne det være interessant at se, hvad det betød. Jeg ser desværre heller ikke, nu blev, nu blev kulturministeren jo på samrådet spurgt om, jamen hvad kunne du ikke drøfte det her med dine sportskolleger i, i EU-regi? Jeg ser, jeg ser desværre ikke super mange substantielle diskussioner i den kreds, når jeg sidder og kigger på deres dagsordner i EU-regi. Det tror jeg også, de kunne blive bedre, fordi det er klart, Joy Monsen, hendes muligheder alene som dansk kulturminister, de er jo ekstremt begrænset. Men det er klart, hvis hun kunne bringe det ind i et EU-del, og det blev noget, EU faktisk ville, og man lagde politisk væk bag det, både deres sportsminister, øh, øh, som kunne gøre det inde på den idrætspolitiske bane, øh, og selvfølgelig også øh, op på den udenrigspolitiske front, på den store øh, bane blandt EU's øh, dele, ja, så har vi en øh, mulighed. Og der er der ingen tvivl om, at øh, og det er også det, øh, det, det taler vi jo øh, tit med kulturministeriet om, jeg tror ikke, at vi i Danmark udnytter de muligheder, der ligger fuldt ud på, på EU og idrætsområdet. Fordi der er efter min vurdering en kæmpe bane for, for Danmark. Fordi der er ikke så super mange aktive sportsminister rundt omkring i, i EU-landene, som, som faktisk interesserer sig super meget for det. Så jeg tror, hvis man fra dansk side pressede på, så vil man kunne få en, et noget medvind på cykelstien, fordi man vil have en EU-kommission, som tænker, okay, der sidder en minister nu, der virkelig går ind i det her, det skal vi jo med, vi skal ind og give en opbakning. Og det vil betyde, at man, jeg tror faktisk, man godt kunne få en meget, meget fin diskussion på det her på EU-plan, hvis man pressede på fra, fra dansk side. Men det er jo netop også det, vi prøver på med det borgerforslag. Det er jo også at få spredt det ud over Danmarks grænser. Fordi vi ved jo, at der er jo politiske fanmiljøer rundt om omkring i hele Europa, som går op i de her ting her, som bare ikke har gjort deres stemme gældende. Og det er jo lige præcis også det, vi gerne vil have gjort opmærksom på, at man kan faktisk godt gøre noget. Og det er jo også derfor, jeg har snakket med journalister fra andre lande også, som også er nysgerrige på, hvad er det, der foregår i Danmark? Fordi du siger, at kernen i det, det er, 
er nogle andre ting, end hvad jeg tænker. For mig, der er kernen i det her, det er, men hvad er professionel fodbold? Hvem er det til for? Altså, jeg tror, det er Truls Bæk, der har sagt i en podcast her på et tidspunkt, at uden fans, der er det jo bare 22 mand, der sparker til en fodbold. Hvis interesser er det, man varetager, og hvem er det, man skal lytte til i de her sager her? Er det dem, der betaler gildet, eller er det de store internationale strukturer omkring, hvem har man handelsaftaler med? Det synes, jeg, det synes jeg godt, man kan sætte fokus på, uden at være nervøs for, hvilke lande, der vil boykotte ens politiske dagsorden. Og, og, må jeg, og, der, og der synes jeg, en af de kæmpe udfordringer for fodboldverdenen og for jer som fans, det er nu, at det er blevet så meget en legeplads for milliardærer, som er klar til at lægge, og de kommer jo mange af dem fra, fra de lande, vi sidder og snakker om nu, og som er klar til at lægge øh, checken øh, ligegyldigt, om der kommer to fans på staterne, eller der kommer øh, 40.000 fans. Og det, det er for mig at se en bekymrende udvikling, øh, fordi øh, det, det bør jo være afgørende i forhold til, øh, om man... Øh, om man øh, den måde, man agerer på i fodboldens verden og i sportens verden generelt, det er jo, hvordan tænker atleterne, og hvordan tænker fansen omkring det. Og der bliver jeg bare nervøs, når at, at vi har nu en situation, hvor det er hovedrige folk, der med deres egen lommepenge, synes, at det er meget sjovt at lege lidt rundt i den her verden. Hvad, er det for, hvad, hvad, er det, hvad betyder det for fansenes mulighed for at forandre ting? Det gør i hvert fald, at I skal være ekstremt organiseret. Og det ser jo også, at at I bliver, både i Danmark og på, og på kryds i, i Europa og verden, og det, det tror jeg, det, det må man bare, jeg tror, vi skal have en hel bevægelse, der skal være en hel bevægelse der, som, som vi må erkende, den skal være ekstremt organiseret, hvis den skal stå op imod den udvikling, der sker. Men det skal den jo også netop, fordi at, at vi som fans, nu kan jeg ikke tale på alles vejen, men vi, vi, kan, vi føler jo ikke, at der er nogen, der har vores ryg længere op i systemet, fordi det netop bliver store politik, og der er ikke nogen, der siger, at vi kan godt se det fra jeres synspunkt, vi bakker jer op i det her. Det bliver altid alt muligt andet, det kommer til at handle om, end den kritik, vi rejser. Nu, øh, ja, jeg havde egentlig lige lagt et par spørgsmål op med noget, du sagde for, ja, det er snart 5-7 minutter siden, fordi debatten den stak lige i stedet, det er altid os. Men prøv at godt lige tænke mig, uden at lægge ordene i din mund, men, men så sagde du noget meget interessant for lidt siden i forbindelse med, at, at det nu udvidede til, at det var omkring 200 lande, der skulle have medindflydelse på, hvem der skulle være, øh, stå for værtskaberne fremadrettet og sådan noget. Hørte jeg så også dig sige, at, at det her værtskab til Katar, det ikke er foregået i forhold til sådan helt rent trav? Ja, det er der ingen tvivl om, men det, det, altså det, når man læser de rapporter, der er, det, det har været en forfærdelig proces. Ikke kun for Katar, for alle. Altså det var jo... Altså, det, det har været så korrupt systemet, at jo selv øh, meget, meget, som vi ellers normalt siger, fine lande som England, Australien, øh, Spanien, øh, Holland, så, altså, de, de har alle sammen været, været på en eller anden måde tvunget ind, når man læser Garcia, den, den gamle undersøgelsesdommers rapport omkring det, så kan man jo se, at der er blevet, alle mulige har stillet alle mulige tjenester til rådighed, og øh, Katar-sønderne kunne få ophold i Manchester City øh, på free og sådan nogle ting, hvis det bare blev England, der blev værtskabet. Og det, det, var bare, det viser bare, hvilken fuldstændig syg kultur øh, det var øh, på, på det tidspunkt, at alle, altså, bare, det, var, det, det virker som om, at det bare var et faktum, at hvis du ikke ville lade dig korrumpere for at få et VM, jamen, så, så havde du ikke skyggen af en chance. Men gør og så, I ikke også det i, i DIF eller i DBU, så hvis I ikke er med på et boykot af, af en slutrunde, som der åbenbart er, er gået til på, på gruppevis? Nej, det synes jeg ikke, fordi at, at, så må man acceptere, at, at det har man valgt at, at ligge der, selvom det har foregået på ja, fuldstændig vanvittige vilkår. Men faktum er, at det var det, der besluttede dengang, der er blevet ryddet op i systemet siden. Og det, altså, hvis der ikke var blevet presset på for det, 
jamen så, så, så kunne vi da ikke se hinanden i øjnene, hvis det ikke var, at der var kommet nogle meget klare meldinger, og det synes jeg også, at DBU har været ekstremt klare i deres øh, krav, øh, stort set helt fra, fra 2010 og så frem til nu om, hvad var det for nogle forandringer, de gerne vil have i den internationale øh, fodboldverden. Og i forhold til nogle af de øh, hoveder, der er rullet efterfølgende også? Ja, der, der har de ikke været så meget i, men, men, men for mig har, har DBU været enormt, og det synes jeg har været fint, de har været meget interesseret i strukturerne. Altså, hvordan er det, at vi får en struktur, som kan gøre, at vi kan få minimeret korruption øh, mest muligt? Øh, og det, øh, tingene er bestemt ikke perfekte i FIFA endnu, men jeg synes, de er blevet noget bedre, end de var, da Katar fik øh, VM i, øh, i sin tid. Kasper, du nævnte for lidt siden med reference til en udsendelse, som Troels Bæk også har lavet her på Mediano, hvor han nævner det her med, med de 22 aktører, og hvad er de så uden, uh, uden tilskuer og sådan noget. Det leder mig hen til en anden udsendelse, hvor at vores chefredaktør Peter Brygman havde noget fat omkring vores landsholdstræner Kasper Julemand i en snak, hvor han også uh, kom ind på, på hele problematikken omkring VM i Katar, hvor Julemand siger, at han håber ikke at stå i en situation, hvor en enkelt spiller eller måske en mindre gruppe siger, vi har ikke lyst til at deltage, hvor de på det sportslige niveau, var god nok til at være en del af 23-mandstruppen, men at de har andre værdier, der gør, at de simpelthen ikke kan se sig selv som en del af det her setup. Nu er det desværre, at vi ikke har DBU med, fordi de kunne måske tale endnu bedre om det, men nu, nu, nu kigger jeg igen på dig så, Paul. Altså, hvad, hvad gør man som tanker i DIF og DBU omkring det, at der er måske nogle enkeltstående spillere, som der tager afstand fra, fra det, de skal være en del af som fællesskabet? Ja, det øh, synes jeg, vi skal være helt åbne for, og jeg vil være meget ked af, hvis vi ikke øh, havde en forståelse og accept af det. Øh, det gælder jo også i forhold til kommende OL og andre ting. Hvis der er atleter, der, 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 der tænker, at, at øh, jeg vil ikke være en del af det. det, det synes jeg, vi på alle mulige måder skal udvise forståelse for. Og det skal ikke bringe dem til last efterfølgende. Det er også det, jeg hører Julemand siger. Det gør ikke, at man så, så bliver man ikke udtaget længere til landsholdet, hvis det er, at man, man leverer sådan en, en, en bemærkning. Så, så og det, vil være, det vil også for mig være at altså stå imod alle vores værdier, hvis det var, at vi enten forsøgte at tvinge folk ind i det ved at, at tro om, at så er din karriere færdig, eller hvis vi sådan efterfølgende så bare de facto øh, øh, ligesom øh, lå... Øh, øjnene glæde hen over de navne, øh, som, som havde ud fra nogle personlige værdier sagt, at det, jeg ønsker ikke være en del af det. Altså, det, det. Det skal vi selvfølgelig Danmark kunne forstå. Jamen, jeg, jamen jeg, du præger på mig, Kjell, men jeg kunne godt kommentere, men jeg, jeg er enig med Paul her, og jeg synes, det er en flot udmelding af vores, af vores landstræner. Altså, og det er også en bevægelse, der jo er sat i gang, ikke mindst på grund af den atletaktivisme, der er glo, på global plan. Altså en af de mest stokkonservative øh, olympiske komiteer, altså den amerikanske olympiske komité, som jo ikke så sent som i august 2019 ved de panamerikanske olympiske lege jo faktisk fordømte to af deres atleter, som den ene gik på knæ, og den anden øh, puttede en knytnæve i vejret, som blandt andet et, et symbol på, at de var utilfredse med den rasproblematik, øh, der er i, i USA, og ikke mindst af, af Trumps måde at være på. Altså, de blev jo fakti- fik jo faktisk en reprimande, og, og blev ved så vist nok udelukket i 12 måneder, tror jeg faktisk, øh, eller i hvert fald stod det som en, en mulig sanktion. De har for nyligt jo inden for en måned været ude og sige, at de vil ikke længere sanktionere deres atleter, hvis de laver en politisk manifestation. For og imod, det har jeg lidt været inde på tidligere, men det viser bevægelsen, der er, og den bevægelse kan Julemand jo være en del af. Og det, 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 jeg synes, det er glædeligt at høre, at de selvfølgelig byder det velkommen. Det var jeg heller ikke, heller ikke i tvivl om, selvfølgelig. Hvis vi skal prøve at og kåre det ind til sådan det helt store spørgsmål. Kasper, du er, er manden bag det her forslag om et dansk boykot af VM-slutrunden. Øhm, hvad vil det gøre ved dig, hvis, øh, sådan, hvis vi kommer op på de her 50.000 stemmer, og forslaget kunne komme et skridt videre og et skridt nærmere på at blive en realitet? Altså, hvad vil du tænke, at hvis Folketinget DBU kommunikerer ud, at, at Danmark ikke kommer til at tage en deltagende part i den 
Altså, hvis de, de, bare, ja, som de har kvalificeret til. Altså, hvad, vil det, hvad vil det gøre ved dig, udover måske et stort smil? Ja, et stort smil, og så vil jeg håbe, at, at vi får ret i de ting, som vi har sagt med, at hvis vi boykotter som land, så er der nok andre lande, der måske også vil gå med. Eller i hvert fald kritikken, eller kritikken fra fans øh, fra andre europæiske lande vil også blive større, hvis de kunne se, at det faktisk kunne lade sig gøre. Men jeg kan godt have min tvivl om, om det ikke er for sent at gøre noget nu, selvom vi er ude i god tid. Øh, det skulle have været en problematik, der har været rejst for længst. Og der snakker vi selvfølgelig noget logistik i forhold til at flytte en, en, en slutrunde ja, fra et præcis. sted til et andet. Og vi er selvfølgelig præcis. også lige midt i en tid, der gør det endnu mere begrænset og besværligt. Også, kunne jeg tænke. Men, men tror du også, at Danmarks stemme vil vægte højt nok i forhold til at være en blandt være et par og 30 kvalificerede nationer, og så lille Danmark, de, de siger, nej tak, vi har ikke lyst til at være med? Altså det vil jeg jo håbe. Men et eller andet sted, så synes jeg heller ikke, at det er vigtigt, hvad, hvad andre gør. Fordi det handler om, at ligesom FCK, så har man nogle værdier, man vælger ud eller melder ud. Så kan man vælge at stå ved de værdier, eller lade være. Og hvis man lader være, så får man kritik. Og det er det, der sker i øjeblikket, kan jeg altså, se ud fra mit synspunkt, det er, at, at der rammer DBU det, der rammer DBU i øjeblikket, det er, at, det er, at de selv har meldt ud, hvad det er, de gerne vil stå for. Øh, og det er der, kritikken den bunder i, at, at vi vil gerne have, at de står inden for de værdier, de selv melder ud. Stanis, et dansk boykot af VM, nu er det selvfølgelig spekulativt, og sådan en tanke, ting, som vi kører op nu her. Hvad, hvad tror du, det vil medføre, hvis at, at vi sagde, at, at vi, vi pakker ikke kufferne og tager afsted? Hmm. Jeg håber, det kunne medføre lidt af det, Kasper siger, at hvis man gjorde det, at der så ville være andre nationer, der fulgte trop. Fordi ellers er jeg bange for, at det ikke vil have nogen effekt overhovedet. Altså, al ære og respekt for det danske fodboldlandshold og DBU i uh, international topfodbold, så tror jeg, at man vil finde et andet land, der kunne deltage i stedet for Danmark, hvis det kun var Danmark. Og derfor så ville det... Uh, uh, Måske relativt hurtigt beglemt på den anden side. Vi har altså ikke set i nyere tid noget land gå ud og sige, at vi vil ikke være med. Så det kunne skabe en international opmærksomhed ud over alle grænser. Men jeg synes, at jeg bliver nødt til også lige at kommentere på, at, at Paul jo et par gange har sagt, at idrætten ikke skal være nogen legeplads eller politisk legeplads. Og det er jeg sådan set enig i. Jeg synes heller ikke, det er idrættens opgave at beskæftige sig med alle mulige samfundspolitiske spørgsmål i alverdens lande. Men jeg synes, idrætten har et ansvar for at øh, tage spørgsmål, som knytter sig decideret til sportsbegivenheder som et VM i fodbold. Så hvis der er migrantarbejdere, som bygger de byggerier, den givende sportsbegivenhed skal finde sted på, om det er i Kina, Katar, Hviderusland eller hvor det er, så har idrætten altså et ansvar for at sige fra, og det vil vi ikke være med til. Og den bane mener jeg godt, de kunne blande sig på i endnu højere grad. Jeg synes heller ikke, altså jeg synes ikke, at vi kan bede idrætten om at tage stilling til alle former for indrigspolitiske spørgsmål i de lande, der en sportsbegivenhed finder sted. Men man kan godt det, der vedrører sportsbegivenheden. Og tit i de her lande kan det være meget, meget svært at adskille den del, fordi at der er ikke nogen begivenhed, der bliver afholdt i Kina, uden det har en politisk dimension. Øh, men der synes jeg, at idrætten kan gøre sin stemme endnu, endnu mere gældende øh, i de her spørgsmål. Og øh, derfor er det jo også interessant at se, at idrætten fra dansk side i forhold til VM i ishockey, som skal afholdes i, i Lukashenkos øh, lille diktatur i Hviderusland, at der kan idrætten jo faktisk godt gå forrest. Og jeg synes, de er gået langt i forhold til til hvad vi har set, og det kunne man også godt gøre i Katar og Kinas spørgsmål. Så jeg vil appellere til, at det er den måde, idrætten kan arbejde på. Altså det kan være meget at bede idrætten om at være den store redder ude i verdenssamfundet, men alt hvad der vedrører idrætsbegivenheden, der har de da en pligt til at melde sig ind i debatten. 
Ja, og, og jeg synes egentlig, vi kunne tage hul på, fordi det er jo noget af det, Stanis og jeg har brugt lidt tid på, det er jo at, at smide presmeddelelse ordentligt i, i hovedet på hinanden. Fordi nu sidder vi... Mit udgangspunkt, det er jo, at vi, vi, vi siger jo, at, at Katar, det er det, er, det er hele helvede til. Og det er vi synes set enige om, at det er. Men modsat, så er vi også bare nødt til at sige, at der har været et kontinuerligt pres mod Katar i, ja, stort set siden landet fik VM, der jo i august sidste år fik den internationale arbejdsorganisation, FN's arbejdsorganisation, ILO, ud med en presmeddelelse, hvor de meddeler, at der er historiske reformer i Katar for øh, migrantarbejderne. Og hvis vi ikke i idrætten holdt fast i den, så mener jeg faktisk, at så, så synes jeg sådan set, at vi øh, sætter os på sofaen herhjemme, øh, os og landsopspillerne, mens at øh, arbejderne i Katar, de så kan få lov til at svede videre i solen dernede, øh, uden nogens form for øh, en interesse i, om deres arbejdsforhold bliver forbedret. Jeg synes jo faktisk, nu, nu, nu skal vi have penge, fingrene helt nede i den beskidte ørkensand, og så skal vi forsøge at sige, at, nu handler det, at her har vi faktisk chance for at tale øh, en dagsorden, der er langt bredere. Og man skal huske, der, Stanis sagde indlægtsvis, der er to millioner migrantarbejdere i, øh, i Katar. Vi kan stride lidt frem og tilbage om, hvor mange af har involveret i VM-slutrunden. Men det er ikke flertallet af migrantarbejderne, der er involveret i, øh, i, i VM-slutrunden. Det ville da være, undskyld mig, mig, fantastisk, hvis der kan ske bare en lille forbedring på deres forhold med det pres, der er kommet. Og så ved jeg godt, så kan vi diskutere, om det går hurtigt nok, om de skulle være hurtigt nok til at, at, at gennemføre formerne, og man kan ikke rigtig se noget af det endnu. Det, den diskussion er jeg sådan set med på, at man kan tage. Men alt andet lige, så er der dog sket det. Jeg mener bare, altså Doha, det er dukket op af ørkenen, ud af ingenting. Ikke en, undskyld mig, ingen har siddet og diskuteret, hvad var forholdene for de højhus, man byggede i, i Doha, og hvor mange arbejdere er gået til i dem. Ikke en eneste gad og interessere sig for det, før man fik et VM. Og så kom der pludselig interesse for det. Det er meget sjovt, når man kigger ind og googler lidt på presseomtagelser af Katar før 2010. Det er ikke fordi, det vælter frem med kritiske artikler om arbejdsforholdene. Og der har vi altså land, der, 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 der kommer ud af ørkenen, og, og, en, og en masse arbejdere, der har haft det for den, altså, af helvede til, for at sige det direkte. Så det, det synes jeg bare, man må anerkende i den her øh, diskussion. Øh, og så ved jeg godt, at der er andre menneskerettighedsorganisationer, der selvfølgelig peger på, at der stadigvæk er problemer. Men jeg synes faktisk, vi vil tage arbejderne som gissel, hvis vi så øh, sætter os på sofaen herhjemme og kigger lidt på VM på fjernsyn i stedet for. Men, men, men før 2010, der er der jo også den pointe, at der stod vi ikke som nation, og var vi skulle blive taget til indsigt i en promoveringskampagne. Det synes jeg også er vigtigt her med. Altså, selvfølgelig var der ikke kritik, fordi vi havde ikke noget med det at gøre som nation, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så der fokus er jo kommet på, at fordi at vi skal ned og vi skal repræsentere, for, forhåbentlig, hvis vi kvalificerer os. Øhm, og det med hele tiden at sige tilbage, men det er jo lidt den samme kritik, jeg også møder, når jeg rejser den kritik, der siger, hvor var du henne, da der var slutrunde i Rusland, hvor var du der det og det og det. Jamen, det er jo også bare at sige, men, så fordi for 10 år siden, der gik vi ikke op i klimaforandringer, så skal vi heller ikke gøre det nu. Altså vi bliver nødt til også at sige, men der er en udvikling, og den udvikling, der er også på opmærksomhed på de ting her. Så jeg synes, det er naturligt at sige, men selvom der ikke er sket noget for 4 år siden, så sker der noget nu. Det kan man ikke negligere at sige, men hvor var I henne for 10 år siden, da Doha rejste op ad ørkenen? Stanis Paul han siger det her med, øh, at han synes, at der går en hel masse spild, hvis vi nu beslutter at blive hjemme, at der er så nogle, nogle, nogle byggerier, nogle, nogle menneskeliv måske, der er gået, gået tabt af sig. Men er der ikke også en frygt for, at man så bliver en del af den her sportswatching, som Qatar, de, de for sig har prøvet at, at opstille? Jo, men det bliver vi. Altså, den, der vil modsige mig det, mener jeg, lukker øjnene for, noget, for, for verden. Altså, vi bliver en del af den sportswashing, der er. Altså, det er et, et politisk projekt, som Katar er i gang med. Det, det kan godt være, at der er nogen, der er uenige med, men det kan også være, øh, Poul men det tror jeg, tror jeg nu ikke. Altså, vi bliver selvfølgelig en del 
at den propaganda, som Katar vil udøve i forbindelse med det her fodbold-VM, det, det er givet. Det store spørgsmål er jo, og hvis, man skulle, hvis jeg skulle kigge lidt over for DBU's og DIF's side, det er jo, hvor føler vi, at vi har den største påvirkningskraft for at også gøre verden til et bedre sted? Hvis vurderingen fra idrætten er, at det er igennem dialogstrategien, så synes jeg, at det er et reelt standpunkt. Ligesom man kan sige, at vi bliver nødt til at sige fra, nu vil vi ikke være med længere, nu boykotter vi. Jeg synes sådan set, begge, altså så, det er ikke så sort-hvidt for mig, fordi der kan være en påvirkningsmulighed igennem, og vi kører dialogstrategien. Det er klart, at Katar er måske det mest vanskelige eksempel. Altså, jeg ved heller ikke, hvor langt op i systemet DBU kan føre dialogen. Og det er nogle af de spørgsmål, jeg godt synes, man kan begynde at stille. Det er, hvad betyder den her dialogstrategi? Altså, vi er med på, at det betyder, at man vil snakke og føre kritisk dialog med magthaverne. Men hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det, når DBU er på, på tur i Katar? Hvem er de på tur med? Hvor er de præcist henne? Hvad er det, de ser? Og så lad os høre fra nogle af dem, som har set øh, noget andet. Altså Jan Jensen fra Ekstrabladet har også nogle ret grumme beretninger om nogle arbejdslejre i Katar. Jeg synes, der mangler en åbenhed om den her strategi, som vil gøre, at befolkningen i højere grad enten vil kunne forstå DBU's standpunkt, eller at man så vil komme til den konklusion, at det er man ikke enig i, og man stadig synes, man skal boykotte. Det synes jeg, synes jeg mangler en lille smule, fordi jeg synes, at der er et reelt argument for, hvis, det, hvis vurderingen er i samarbejde med jo meget dygtige menneskerettighedsorganisationer som Amnesty, at man når frem til, at dialog er den bedste påvirkningsmulighed. Så synes jeg faktisk, det, det er reelt nok, for nu ligger det VM der, og det, var, øh, det, er ikke blevet, det er ikke blevet sagt helt tydeligt, men det var DBU, DBU altså ikke med til at beslutte. Det, var, øh, det skulle have været 24 mand i FIFA 26 komité, men et par dage forinden blev to af dem knaldet for korruption, så det var kun 22 mand, der skulle, der skulle så afgøre det til sidst. Så, så jeg synes faktisk, at vi bliver nødt til at få noget det skal vi i gang med her. En debat om, hvad er dialogstrategien? Hvordan vil man udmønte den? Der kunne man jo godt være mere offensiv fra, fra DBU og, og lave det udspil. Øh, så så det, vil, det vil jeg appellere til. Jeg synes også, at man kan sige, det vi prøver på med at få andre lande med, det er jo også den åbenhed, vi savner for DBU. Men hvad gør man for at få andre lande med til at rejse den her kritik af Katar? Står man alene i DBU, og de, eller har man prøvet at få de store forbund med at sige, men vil vi kunne ændre noget, hvis vi gik sammen om det her? Eller står man bare alene i de nordiske lande i forhold til at lægge pres på det her, på det her regime hernede? Og det der jo er, øh, det kan man enten vælge at sige er forfærdeligt eller er tragikomisk, det er jo, at desværre i globalt øh, situation som et fodbold-VM er, ja, altså, de nordiske lande har man rimelig med, det er også dem, som, som har været med på rejserne til, til Katar, og der, der er en... Øh, jeg er jo ikke inde i detaljerne og i forhold til, til DBU's, øh, den måde, den, de, de har den dialog med nordiske lande på, men, men i den afstand, vi har fra det, så, så ser det øh, meget fint ud. Der er en, en, en fuldstændig enighed om, at det er en kritisk dialog med Katar, der er afgørende. Øh, og det er klart, det bruger man jo også internt, i, i, både i forhold til det arbejde, de nordiske lande laver i UEFA, og i, og i FIFA. Men når vi så taler den, den anden fag, så er der bare, og, og det viser jo i hvert fald, at vi ikke bliver arbejdsløse de første mange hundrede år. Fordi, hvad, hvad vil vi kunne samle, hvis vi lavede en afstemning i FIFAs generalforsamling? Hvis vi er altså virkelig, virkelig, virkelig optimistiske, så vil de måske 50 af landene stemme for, en, at, at vi skulle 
at nu skulle FIFA virkelig føre en kritisk dialog med Qatar, eller vi skulle øh, aldrig have det, vi skulle fjerne det fra Qatar eller, eller andet. Så er der 150 lande, der vil sige, at det vi skulle ligeglade med, det er, det, det er strålende. Øh, altså, der, der har vi jo bare, når, når Stanis taler om, om, om dialogen, så er der, for mig er det, der, der er den dialog, der handler om, hvor vi ikke, altså, hvor vi ikke sidder med ved bordet. Den, den er svær for Danmark, for et lille land. Og der igen, jeg synes, DBU øh, har gjort, hvad de kunne. De har allieret sig med menneskerettighedseksperter, de har allieret sig med fagforeningseksperter. De er taget ned og kigget på det. Øh, der er ikke stået en Jesper Møller øh, på noget som helst tv og sagt, det her det ser sgu spændende ud, det ser godt ud, det er et flot land, og ja, der er rigtig fint. Man, man har forsøgt med det, man har kunnet der, at, at holde en kritisk del. For mig er den aller, den, og den svære dialog, fordi... Det, det er jo, at vi kommer ind omkring bestyrelsesbordene. Og det er klart, at i FIFA er det en meget, meget svær kamp. Der er masser af fodboldledere, der gerne vil ind omkring uh, FIFAs uh, bestyrelsesbord. Øhm, og, og, og der gør vi jo alt, hvad vi kan i dansk idræt, for at få så mange danskere ind som muligt. Og Stanis sagde jo selv Hvide Rusland. Det er et rigtig godt eksempel på, hvad, hvad er det, vi kan gøre, når vi først sidder ved bordet. De far selv, uh, vores formand, han er formand for de europæiske olympiske komiteer. Han har brugt dage, timer, på at presse ind i sportens eget system og sagt, nu er vi nødt til at agere imod det, der foregår i Hviderusland. Den forfølgelse, der sker atleterne. Vi kan, det, det er vi nødt til at tage afstand fra. Og det har så gjort, at, at, at IOC nu faktisk ikke normalt jo, har taget afstand fra den hviderussiske olympiske har, har er kommet med nogle sanktioner i forhold til, hvordan de kan være. Vi kan altid diskutere, om de er hårde nok, men de har gjort noget. Vi ser det med ishockey lige nu. Der sidder det danske, øh, den danske formand, og øh, Henrik Bak, han er også bestyrelsesmedlem i den internationale ishockeyion. Han gør jo alt, hvad han kan ind omkring bordet nu, i forhold til at sige, at det er ikke det bedste i verden, at vi render rundt med et VM i ishockey i øh, Minsk om nogle, om nogle måneder. Og, og der kan man jo sige, at altså der skal vi jo virkelig være vores ansvar øh, bevidst. Og der vil jeg sige, det er jo der, at alle jer og offentligheden osv. vil komme, hvis, det, hvis, vi, hvis vi sad der som små nikkedukker og loverne hunde, Ja, så, 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 så skulle man tage fat i os. Men så skal man også igen forstå, hvad det er for en situation, vi er i. Jeg vil tro, hvis man tager en... en, en nu, er, nu kan presset komme så meget også, også fra omverdenen omkring Hviderusland og et kommende VM, at der begynder at blive pres på nu. Men hvis du bare for nogle måneder siden havde taget en afstemning i bestyrelsen i den internationale visorion, så havde, den, så havde den været i overvældende på at sige, ja, jamen, vi, vi, vi holder fast i, i Hviderusland. Øh, øh, så, så det er bare f- og der skal vi jo fra DIF's side gøre så meget vi kan for at styrke vores folk så de har de rette redskaber til at kan indgå i den dialog og indgå i den diskussion øh, men, men for mig er det det vi som et lille land kan gøre det, er, det, er, det bedste vi kan gøre det er at få dem ind omkring bestyrelsesbordet men det er jo netop pointen i vores argumentation det er jo netop det med som du selv siger at hvis man lader en afstemning i FIFA nu så vil der jo ikke være flertal for at gøre noget og det er jo netop det der er vores pointe i at sige at der skal gøres noget radikalt for at ændre den her struktur der er i FIFA fordi jeg tror ikke der er nogen bag det her borgerforslag, som, som kan sige, at dialog er en dårlig ting, eller vi vil tale imod, at man skal søge forandring. Vores pointe er jo bare netop, at der er bare ikke sket nok med den dialog. Den for os at se, så er der ikke været nok forandring i forhold til, hvad det er, man gerne vil opnå. Og det er jo det, hvor vi også kan blive nervøse for at sige, men hvor, hvor står vi henne, når lysene slukkes ved VM? Hvis kan man så, at det hele bare bliver rullet tilbage, og hvor, hvordan efterlader det så DBU og DIF med alt det arbejde, de har lagt i det? Stanis... Øh også Emilie Andrussi lavede jeg for nogle måneder siden en lille miniserie omkring homoseksualitet i, i fodbold, hvor at nogle af de parter, jeg talte med, blandt andet Pernille Harder på, på, på kvindelandsholdet, som der er åben homoseksuel, har en, en, en kvindelig kæreste, også hun nævner, at, 
at fodbolden i særdeleshed på herresiden, fordi i fodboldkvindesiden øh, er, er det noget bedre i forhold til, til hvordan de homoseksuelle har, har deres standpunkt der. Hos herrene siger hun, at der er nok brug for, at et, to, tre store navne står frem og erklærer sig homoseksuelle for, at det skal rykke ved, ved den her barriere, ved de her øh, grænser, der er omkring øh, mænd og, og fodbold og homoseksualitet. Er det også nogle af det samme, du ser her i forbindelse med et værtskab og en deltagelse i Katar, at Danmark er måske ikke nok, at vi skal have nogle større spillere på, før at Levine ligesom kan rulle, så at sige? Ja, det tror jeg godt, øh, ja, at man vil sige. Jeg tror også, at DIF vil øh, klappe i hænderne, hvis man kunne få en af de helt store, tunge nationer med. Men jeg synes, altså, vi må ikke negligere Danmark mere. Altså, vi har faktisk en reel rolle at kunne spille i international idrætspolitik. Og det, som DIF øh, og Paul sidder og snakker om her med at placere øh, danskere ved, ved bestyrelses, i bestyrelseslokalerne, Tilbage i 2015 prøvede vi faktisk i Play the Game at appellere til, at, vi skulle, at der skulle skabes en, en dansk international idrætspolitik. Altså at politikere øh, gik sammen øh, med idrætsledere, DIF, Play the Game. Også vi kom faktisk med et udspil til, hvad den kunne indholde. Og den hånd rækker vi øh, bestemt ud igen, fordi altså, international sportskrise øh, kan også være vores mulighed. Altså, det er, jeg hører egentlig også, at det er den DIF øh, forsøger at, at gribe, og vi har... Niels Nygaard, som jo er formand for Danmarks Idrætsforbund nu, men som jo også er fungerende præsident i den europæiske olympiske komitee. Vi har andre øh, idrætsledere rundt omkring i, øh, i verden, som sidder på meget betydningsfulde poster. Og det, er da, det kunne da være en del af en, af en øh, dansk idrætspolitik, at det var den vej, man ville gå. Men det, og grunden til at sige det er jo, fordi vi har den her snak hver gang. Altså, øh, lurer mig om ikke, når det nu går op for international presse, at der er et vinter-OL i Kina inden øh, VM i, i fodbold i Katar, så skal vi også have debatten om Kina og menneskerettigheder. Og så kunne vi ellers fortsætte, ikke? Altså, Katar har også lige fået øh, Asian Games 2030, som jo er kæmpestort. Altså, de asiatiske olympiske lege. Øh, vi hører også om forlyden om, både Saudi-Arabien og Katar vil byde på, på OL i 2032. Så, så der er jo massivt pres fra de her autoritære regimer, som maser sig ind i international idræt. Og der synes jeg, at tiden er inde til, at man i Danmark tager en seriøs snak om, om vi skal have en dansk international idrætspolitik, og på dermed, hvordan vil vi arbejde for netop at gøre, gøre det til et bedre sted. Og jeg, jeg vil gerne anerkende DIFs arbejde. Altså, det er jo ikke sådan nogen, der bare sidder og gør ingenting. Altså, man forsøger jo virkelig, og Niels Nygaard gør bestemt noget. Jeg savner bare, og jeg ved godt, det kan være svært i et politisk arbejde, jeg savner lidt gennemsigtighed i, hvad gør man i den dialogstrategi, når det handler om Katar? Hvem snakker man med? Og hvad er det for et pres, man ligger? Og har man i øvrigt nogle krav til det? Altså det kunne være et andet parameter, når vi skal til at tildele de her værtskaber. Okay, så lad os gå med til, at vi godt kan give Katar eller Kina et værtskab. Men så bliver man altså nødt til at have nogle deadlines. Det er jo det, der har været forfærdeligt ved Katar. De har jo kunnet vente til nu med at gøre noget. Og så gør de lidt. Ikke? Vi roser, at de måske afskaffer kafala-systemet, altså hvor arbejder nærmest er stavnsbundet, eller er stavnsbundet, men der er jo alle mulige andre rettigheder, man kunne have puttet ind på. Og det, det synes jeg har været et af problemerne med Katar. Der har simpelthen ikke været nogle deadlines, som er sat op for international hånd, hvornår man skulle have imødekommet nogle af de her krav om menneskerettigheder. Det kunne være, være en ting. Men det, det, altså, det synes jeg er, er super interessant indspark fra Stanis øh, omkring fordi der, der, ser jeg, der, der lytter jeg mig en til, på en side til, at der er en åbning for, at vi kan ikke bare lukke idrætten ind i fire nordiske lande, og så sige, at det er der, vi skal være, fordi der har vi værdier. Men at det er en global verden, vi agerer i. Men 
Og det, det synes jeg er, 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 er super interessant, at man i, i, i de host contracts, man laver, at der sætter man nogle, nogle målsætninger ind på, hvad det er for en, en positiv udvikling, som man skal, som man skal kunne se i, 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 et, i en by eller i et, et land. Det, det synes jeg sådan set er ganske interessant. Øhm, fordi selve kriterierne, som vi også vi har lige talt omkring med FIFA, og IOC har også masser af fine kriterier, det, det, det vi skal i hvert fald se, at det virker for alvor, fordi øh, der går politik i det. I et hvert bud og et hvert, der, der går altid øh, politik i det, og, og så bliver kriterierne øh, måske øh, sat i, i, bag, øh, i bagkant. Så ja, ja, det, det er apropos at, at, at prøve at tale sammen omkring et, et tættere samarbejde. Det, det er klart, at det, det er super interessant at se. Kan, kan man på den vej måde sætte nogle rammer ind for, hvad et land skal kunne præstere øh, i løbet af den tid, som man, som man skal forberede sit, sit afholdsalevent? Og der kan man sige, fordelen ved, ved både OL, det er syv år, det vil sige, at der er, der er tid, øh, og det der har været med, og det, det er derfor, jeg, jeg forstår, at siger, at okay, det er nu, vi taler om, at der måske er nogle små forbedringer på vej. Jeg har haft det siden 2010. For det, det, er egentlig, der, det, det er faktisk det, jeg synes, der var interessant med Katar fra starten af. Det var, for første gang havde vi et problematisk land, der havde så lang tid op til eventen. Det vil sige, at, at der var virkelig plads til at presse organisationer andet virkelig kunne lægge pres på. For det er, no, det er nogle gange været, været problemet det andet, at vi kommer for sent i gang. Og, og der, der har du ikke en kinamand chance for at, 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 at gøre forandringerne. Og, og, og og det havde man med Katar, og jeg, jeg, nogle gange, men det, det er måske fordi, at debatten er desværre igen centreret både mediemæssigt og organisationsmæssigt og politisk i få lande. Fordi jeg tænker da bare, hvis jeg var PR-manager for Katar, så tænker jeg ikke, at jeg har fået super meget værdi for pengene, hvis jeg så ud over Danmark og for nogle andre lande. Fordi det, det er jo 10 år nu, sådan rimelig kritisk offentlig øh, fokus på landet. Øhm, men... Udfordringen igen, det er, at, at øh, markedet øh, for de her lande er så lille i forhold til, hvad der ellers, øh, hvor, hvor man ellers kan promovere sig selv. Øh, så, så. Men, men jeg synes faktisk, det er et reelt og et konstruktivt bud på, hvordan øh, man kunne arbejde med at gøre forholdene bedre i de lande, når man så lader dem i, i, i problematiske lande, øh, nogle af de her events. Men, nu er det jo coronatid, men vi rækker... Hånden ud jo selvfølgelig, og vi gerne indgå i en dialog både med DIF og, og regeringen om, omkring det, fordi det, det tror vi kan være et godt udgangspunkt for Danmark. Ja, interessant her afslutningsvis. Kasper, Stanis har nævnt for lidt siden noget omkring en deadline. Du har også en deadline i forhold til dit borgerforslag, som, som du har nævnt løber det ud den, den 8. juni. Der er stadigvæk nogle stemmer, der skal indhentes i forhold til at få det lidt højere op. Her afslutningsvis kunne jeg godt tænke at høre, fordi at at du har jo med det her borgerforslag sagt, at du ønskede ikke, øh, altså at du ønskede at se at det danske land så at sige fra i forhold til VM-slutrunden. Har du gjort der nogle overvejelser omkring, og nu bliver det måske lidt søgt det her, men altså hvis, hvis Danmark kvalificerer sig, og du får nogle, øh, nogle billetter udstukket fra, fra DBU og siger, vil du have lyst til at tage dig ned og være fan på lægterne? Hva, hvad er så sådan din, har du, har du taget aktivt øh, valg omkring det? Ja, det vil blive et nej tak. Ligesom det også vil blive et nej tak for mig at rejse til Dubai og Katar på ferie. At det ligger så fjernt fra mig at rejse til, til, til lande, der der opfører sig på den måde over for andre mennesker. Hvad med i forhold til at, at, at se det hjemme på tv? Er det en anden størrelse så? Nej, der tror jeg også, jeg finder på noget andet at lave i de dage. 
Det ligger op til jul, så det kan være, at der, der er en god julekalender på, på nogle af de, af de større tv-stationer, der, der kunne vække interessen der. Stanis, øh, som, som fagmand, som, som journalist, øh, nu fik jeg også nævnt, at jeg var øh, til stede til VM i Rusland og, og blev hvad, gradvist måske mere og mere opmærksom på min rolle dernede også, øh, og, og man måske skulle tage stilling til det, og det, det havde jeg ikke gjort, inden jeg tog afsted i samme grad, som da jeg måske kom hjem derfra. Hvad har du gjort dig tanker omkring, hvis du har mulighed for via dit arbejde at komme ned til, til slutrunden om et par år? Jamen, jeg har gjort mig overvejelser, og jeg har jo, nu har jeg ikke fået så nuanceret et spørgsmål om det, øh, hvad jeg også har gjort mig arbejdsmæssigt. Men jeg er, jeg er tidligere øh, i hvert fald blevet citeret for, at jeg øh, formentlig ikke vil se det herhjemme. Altså, og det vil jeg gerne øh, stå ved. Nu har jeg sagt det, det står også i øh, en avis, en dansk avis et sted. Øh, og med det mener jeg jo sådan set også bare, at jeg vil ikke bakke op om det øh, prestigeprojekt, som Katar har gang i. Jeg vil så på den anden led sige, hvem skal føre pinden, den kritiske pind? Det skal vi selvfølgelig som en del af Play the Game sammen med alle de andre danske dagblade. Og det håber jeg, at de bliver ved med. Jeg synes, der er en glimrende dækning og opmærksomhed omkring international idrætspolitik i Danmark. Hvis jeg får muligheden for at komme til Katar og dække det kritisk, det kan jeg have min tvivl om, om, om vi kan. Altså, vi ved for eksempel, at Jan Jensen kan have problemer med og få, få adgang, som han fik i forbindelse med, med håndbold-VM i 2015. Den synes jeg da, at, at man fra Play the Game skal overveje meget, meget nøje, om ikke vi netop kan være med til at sætte det fokus på de ting, der foregår i landet, når slutrunden løber af stablen. Fordi det har været min kritik igennem et par år nu, at når vi så endelig skal til den her sportsbegivenhed, og det var meget tydeligt i forbindelse med VM i Rusland, Ja, så var der ikke så mange, der gad at snakke om, øh, om de kritiske aspekter ved slutrunden. Og det, øh, det tror jeg bliver anderledes med Katar, fordi det kan man simpelthen ikke undgå. Der er massiv kritik allerede nu, som jeg var inde på tidligere. Så jeg vil da sige, at hvis det bliver muligt at dække det kritisk, den, den bold skal vi da gribe apropos at øh, fremme øh, vores værdier. Det må, bliver vi nødt til at være med til. Det er interessant at se, om man kan aflæse noget i forhold til tilskuerantallet, som du også var inde på, Paul, i starten, at der har været nogle begivenheder på, på Katar-grund, som der allerede har haft sådan ret lavt dækning i forhold til, til kapaciteten rundt omkring. Også på, på, på tv-tal bliver det også interessant at se, om der er noget mærkbart der. Jeg kigger rundt på alle tre nu her, fordi jeg synes, vi er kommet godt rundt omkring de emner, vi har skrevet op, og om der er noget her på faldrevet, som I synes, vi ikke har fået belyst endnu. Nej, må jeg bare lov at sige en, en lille afsluttende ting omkring det at være til stede. Jeg var også i OL i Beijing i 2008 og øh, illustrerer meget godt de øh, dilemmaer, du har. Når man er til OL, så får både øh, formanden og øh, direktøren en personlig assistent, og det havde øh, DIF også i øh, Beijing. Den ene, hun øh, kom ud fra en øh, lille landsby. Hun sagde, prøv her. Jeg har fået en økonomisk universitetsuddannelse nu. Jeg øh, taler engelsk. Mit liv er øh, så meget øh, bedre, end det, jeg kom fra, og det, mine forældre er kommet fra. Jeg takker det kinesiske styre af, af hele mit hjerte. Den anden, hun kom fra øh, den øvre middelklasse inde i Beijing. Hun sagde, at det, det er de værste idioter i verden. Øh, mine rettigheder som kvinder, det er, det er noget høg. Øh, jeg vil have lov til at stemme. Jeg vil have lov til at give min... Øh, min, øh, min øh, til kendegivelse på, hvordan jeg synes, landet det skal være. Jeg er meget, meget utilfreds med, hvordan landet, skal, hvordan, hvordan landet bliver, bliver styret. Og det gav jo på det sæt et rigtig fint blik på, hvad det er for nogle nuancer, du også befinder dig i. Når man er der i en periode, som vi var en måneds tid, og, og skulle prøve at forholde sig til at være en del af også et propaganda-arrangement for det kinesiske styre dengang, så, så er der bare enorme nuancer i, i, de, i de ting, øh, som vi skal forholde os til, når vi, når vi er der. 
Det synes jeg var en, en god afsluttende bemærkning. Så vil jeg gerne sige tak til panelet, til dig, Paul Brobør. Og til uh, dig, Kasper Råvi. Tak, fordi komme. Og også til uh, dig, Stanis Elsborg. Tak for det. Også en tak til uh, Arbejdernes Landsbank for at støtte op om uh, hele den her serie. Så også en tak til jer lyttere for at tage del i rejsen til uh, Katar. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg er tilbage med næste afsnit i serien inden forfærdelig længe. Du har lyttet til et afsnit i serien Vejen til Katar. Hele vejen frem til VM-finalen i 2022 vil Mediano følge og forsøge at nuancere debatten. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i et samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Vi takker vores hovedpartner for at bidrage til at skabe væsentlig journalistik om en debat, der vil præge fodbolden. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra jer lyttere. Tak, fordi du har lyttet med.